1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
2: Muy
3: buen día a todos. Gracias por acompañarnos en Ideas Frescas. Hoy nos toca el turno justo a esta clase eh, locución avanzada. Saludo a todos con mucho gusto. Primero aquí a mi izquierda tengo a Gustavo Trejo. ¿Cómo estás, Gus?
4: Hola, muy muy, muy buenos días a todos. Muchas gracias, muy bien. Aquí
3: y... estarás encargado de noticias. Espectáculos y top 5. Excelente. Tendremos obviamente
5: mucha información. De este lado tengo a Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Lalo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a platicar de tecnología y la música también un poco de cronología, y tengo de postre la recomendación de un libro maravilloso. Buenísimo. Va a encantar.
3: No, no voy a develar ahí el secreto, pero tiene que ver también con la música, con un gran músico sudamericano, digamos.
5: Así es, así es. Todos los perfecto. tenemos presentes.
3: Excelente. Buenísimo, Luis. Tenemos por acá también a Fer, que nos tendrá la agenda informativa, bueno, la agenda MBS y todo lo que haya que hacer este fin de semana. ¿Cómo estás, Fer?
2: Así es, buenos días, muy bien. Gracias, este, este,
6: bienvenidos
3: ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Perfecto, Todo bueno. Bien. Vamos entonces también acá con Pau. De este lado, ¿cómo estás, Pau? Buenos días. Hola, Lalo,
6: ¿cómo estás? Muchos saludos a todos. El día de hoy les tengo opciones para que se vayan a pasar un tiempo libre... Y opciones de teatro.
3: Excelente. Además del tiempo libre, teatro me parece buenísimo. Y además tenemos a Cueto, como siempre con la información, gamers, gadgets y todo lo referente también a ese mundo. ¿Cómo estás, Cueto?
7: ¿Qué tal? Buenos días, Lalo. Muchos saludos a tu audiencia. Y claro que sí vamos a traer el día de hoy información sobre el mundo de los gamers. Traemos lo que fue los resultados de los Game Awards y aparte traemos unos gadgets súper buenísimos.
3: Excelente. Todo eso lo vamos a platicar en unos momentos. Si les parece, nos lanzamos con el primer corte informativo... Y ya arrancamos con esta emisión de Ideas Frescas, es sabadito, son las 7 con 3 minutos, bienvenidos.
1: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
6: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
4: Este es el primer corte informativo en Ideas Frescas. Comenzamos. Comenzamos. Hola, buenos días, soy Gustavo Trejo y estas son las noticias. La Secretaría de Salud atendió a 1.2 millones de migrantes en ventanillas de salud de consulado de Estados Unidos. La Secretaría de Salud reportó que en enero a octubre de este año se atendieron a 1.2 millones de migrantes y se brindaron 3.3 millones de servicios en el programa de Ventanillas de Salud que implementó en Estados Unidos. Al inaugurar la edición 16 de la reunión anual de Ventanillas de Salud, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que el 15% de las atenciones a migrantes correspondió a, a detección oportuna y 82% a orientación y conserjería, mientras que el 94.8% de las personas atendidas reportó no contar con Seguro Médico. Agradecemos a la periodista Ernestina Álvarez. El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó a la población de no automedicarse en la temporada de invierno ante crudos, ante cuadros agudos, febriles y malestares que, don, que dan dolor de cabeza, ya que la toma indiscriminada de antibióticos o fármacos para combatir los síntomas pueden enmascarar la inflamación de las meninges. En un comunicado explicó que la inflamación de las meninges, membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, provoca diversas complicaciones a la salud y de no ser atendidas ponen en riesgo la vida. Agradecemos a la información a Ernestina Álvarez. La CNDH reiteró su compromiso de contribuir en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género. La, Om, la Omdum, Omdus Person Nacional Rosario Piedra se, reve, se pronunció a favor de dar prioridad al reconocimiento de, la infan, de, la, de las infancias trans y su derecho a la identidad. Agradecemos la información a René Cruz. Perfecto. Estas son las noticias Gracias, y seguimos Gus. en ideas frescas.
3: Ombuds personal, ombuds person nacional. Este es ahí está complicado Exacto, ese, sí. ese concepto. De todas maneras agradecemos la información a todos los reporteros. Esta información cabe recalcar que siempre es auspiciada evidentemente por noticias del 102.5 Noticias eh, MBS. Gracias, Gus, por la información. Y si les parece, ya que estamos informados, pasamos a otro orden de ideas. Tenemos justamente esta cronología de la tecnología y la música.
5: ¿Para qué es la tecnología? Ah, para usarla. Oh. Pero antes tienes que saber que existe y es para todos. Acompáñanos. Pues muy bien, Lalo. Miren, tenemos hoy para platicar de tecnología en la música... La guitarra eléctrica.
3: ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la guitarra eléctrica desde el bulbo hasta lo que es hoy, no?
5: De hecho, de este, la guitarra eléctrica, si todos este, conocemos una guitarra, sabemos que es un instrumento que tiene muchas capacidades. Pero es imposible concebir alguna música de rock o algún evento sin, una de ellas, sin claro. la guitarra eléctrica. Estoy
3: completamente de acuerdo. Además, ¿Qué tiene que ver la guitarra eléctrica? Y como decías, tiene cualidades, ¿no? De pronto el tono se puede hacer aguda, se puede hacer grave, ahora ya le meten distorsionadores. Bueno, ya puede sonar Mircos. como cualquier cosa.
5: Pero lo que nosotros ahora vemos como algo común y corriente no siempre fue así. ¿Dónde empezó todo esto? Todo empieza con un elemento muy interesante que se llama la pastilla. Algunos sí. le llaman los pickups ups Hace mucho tiempo, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, este, desarrollaron esta pastilla eléctrica, que es un componente electromagnético o piezoeléctrico, y se lo colocaron primero a las guitarras acústicas. Y la pregunta sería, bueno, ¿y, y por qué? ¿Para qué sea, servía, claro. este, por qué sucedió? Por una característica muy interesante. La guitarra normal, la guitarra acústica, que así se llama, produce su sonido básicamente por la vibración de las cuerdas y la caja de resonancia. De acuerdo. Sí. La guitarra eléctrica este toma el, la vibración lo convierte en un impulso eléctrico a través de esta pastilla electromagnética y de ahí pasa a un elemento que es el siempre ignorado, o sea, todo el mundo hablamos de la guitarra eléctrica, <risa> el ampli. En, el, el ampli, ampli no, el, el ampli, 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 ampli no se ignorado
3: ya los que son no somos guitarristas el amplificador es fundamental, fundamental. Ya, es El que sonido
5: que debe de es, ser es una pareja perfecto claro es, es una pareja o sea guitarra eléctrica sin amplificador es inconcebible de acuerdo sí bueno qué pasa este el amplificador este, cumple la función de ese sonido darle volumen y eso era una de las preocupaciones que tenían hace tiempo este, estamos hablando
3: de qué años, o sea, estamos hablando en 60 o antes,
5: no mucho antes, mucho, mucho antes. antes. Ahorita, porque este, le, okay, ya los 60 ya detalles. estaban los Beatles rascando no, 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 con no. toda la guitarra. Recordarás a, <risa> aquel evento este, de los Beatles en, en, en Abbey Road, sí, sí donde tocan en, en la azotea, de acuerdo. Este, pues tenían ahí sus amplificadores y todo el equipo de sonido y la gente caminando de repente volteando. Este, y ahora qué pasa, no todavía eran de bulbos en ese tiempo, no los amplificadores, los amplificadores, este, empezaron de bulbos. Después empezó a haber amplificador de bulbo y transistor, pero una cosa muy muy interesante, está relacionado con la fidelidad. Claro. Y, del y, sonido, de acuerdo. Por supuesto. Y una de las cosas cuando comenzó es de que los músicos querían este, bueno, la guitarra suena pero no suena fuerte. Entonces, por ejemplo, todos hemos estado con los mariachis, ¿no? Y las trompetas si no las pones hasta atrás, o sea, inundan toda la habitación y no se oye nada, ¿no? Eso pasaba. Entonces, una manera de ayudar al instrumento fue meterle amplificador y con la guitarra eléctrica. Hay una cosa muy interesante este, del amplificador y de la guitarra eléctrica. Hay una palanquita ahí este, que tiene la guitarra eléctrica, se llama el trémolo, y sirve para usar efectos. De acuerdo. Y en el amplificador se generan el resto de los efectos. Todos los hemos oído, hay música este, que verdaderamente este, tú la escuchas con esos efectos y dices, wow de qué planeta salió esto, ¿sí? Y tienen que ver con este, mover el tono, la frecuencia, distorsionar el sonido de tal suerte de hacerlo muy, muy, muy rico, ¿no?
3: Claro, y de sí. pronto también tienen sustain, y si tienen otros efectos, ya hablando ya de pedales, porque podríamos incluir a una, un elemento más en esa pareja que decías ahorita de guitarra y amplificador, ya los pedales hoy en día. Hablando de la tecnología y cómo ha avanzado, la manera ya de sacarle sonido a la guitarra.
5: Totalmente, totalmente. Una de las cosas que este, sucede con los artistas, los artistas este que se dedican a la música, es la búsqueda de nuevos sonidos. ¿Te gusta Adriani? De hecho,
3: Satriani, ¿has escuchado a Satriani? Satriani? No, Steve no, Bay, te los voy a sí, poner, no? vas a ver, a nada ver. más que guitarristas ¡Qué <ríe> nivel! Esos sí son guitarristas, de verás Pero bueno, obviamente sí. estamos aquí entendiendo otras cuestiones Es cómo aplica la tecnología en, en, en la mm. música Y vaya, cómo y, le ha dado y, un, y
5: una de las cosas cambios. fundamentales que quiero decirte Es, este, pues la guitarra viene a ser tocado por la tecnología Por una característica muy importante Un instrumento sencillo, portátil accesible a todo mundo, pero quiero decirles, una guitarra eléctrica en cuando comenzó no cualquiera la tenía. O sea, caras, carísimas. Carísimas. Sí, ahora este no quiero decir de que son este, baratas y cualquiera pueda tenerla, pero ya son muy accesibles, ¿no? Y todo esto... Hay diferentes a,
3: marcas y ambas.
5: No, es, es una cuestión increíble. Y, y algo que debemos notar, la parte de la relación entre la guitarra eléctrica y el amplificador es básica. Claro. O sea, hemos visto a músicos de que anuncian este, en las noticias de que le robaron el equipo de sonido o sea, es lo más trágico que le puede sonar.
3: no y, y por supuesto que en cada concierto, cada presentación existe lo que se conoce como el rider que es, es la información de los músicos y lo que necesitan para sonar adecuadamente, entonces ahí estamos hablando también que se incluye eh, amplificador, se incluye salidas se incluye pedales. pedales, etcétera y un
5: punto muy importante que hay es este toda la tecnología enfocada al sonido porque aparentemente es fácil, pero tiene su chiste. Y Les ya, ya,
3: ya que lo que lo mencionas, eh, también se ha aplicado a muchos instrumentos. Digo, ya ahí haciendo, entendiendo esta eh, aplicación de la tecnología en la música, pues le ha pegado a todos. O sea, ya podemos hablar de violines, podemos hablar de chelos y de instrumentos que no. a lo mejor no pensaríamos que fueran eléctricos.
5: Sí, totalmente, el sintetizador. Exacto. Bueno,
3: vamos a seguir platicando con Luis. Tenemos más tiempo. Son las 7 con 12 minutos. Vamos a una pausa y volvemos porque tenemos gamers.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
6: Llegó la hora de tomar un descanso ¿Tienes tiempo? Aquí te decimos qué hacer Esto es Tiempo Libre Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Camacho ¿Qué y onda, les... Pau? ¿Cómo estás, Lalo? ¿Todo bien? Bien, gracias Aquí con opciones que te voy a dar Para que se vaya... te veas este fin de semana Me gusta a divertirte
3: Me gusta Siempre hay algo que hacer el fin de semana Pero normalmente estamos, bueno, nos pasa luego, ¿no?, en casa de, ¿qué hacemos?, ¿a dónde vamos?, a ver, ¿qué hacemos con los chamacos?, aquí tenemos justamente la información para aprovechar ese tiempo libre que tenemos a veces el fin de semana, ¿qué es lo que nos vas a recomendar, Pau?
6: Mira, tenemos el Parque Xochitlá, que Buenísimo. está ubicado en Tepozotlán, al norte de la Ciudad de México. De
3: acuerdo, todo periférico, hasta el fondo podemos encontrar este parque que es muy grande y en el cual eh, también hay, vaya, mucho Mucha diversión, hay mucho que hacer con los niños sí, en familia. Sí, tiene
6: varias áreas. Igual pueden hacer, hay veces que tienen fechas de campamentos. Tiene restaurante y pueden andar en bicicleta y patinar.
3: Yo ya fui al campamento, ya ¿Sí? estuve en la época de campamento. Y algo que es interesante y bueno para comentar, sobre todo para los que quieran llevar a sus hijos, puedes obviamente pasar la noche en un lugar muy seguro, está cerrado... Eh,
6: tiene baños.
3: Tiene baños. Seguros, por o sea, supuesto. Está muy
6: bien la, las, las ubicaciones.
3: Exacto, y además, pues puedes estar, insisto, yo creo que la seguridad para la cuestión del camping, sobre todo cuando vas con tu familia, es muy importante. Entonces, dentro de chitla puedes vivir esa experiencia. Hay fogata, se arma todo lo necesario, digamos, de, de una experiencia de camping.
6: Sí, y fíjate que este fin de semana, bueno, en diciembre van a tener las fechas de las posadas y villancicos y pastorela, en esas pues van a tener varias opciones para disfrutar, en la cual van a tener pastorela con bailes típicos, van a poder pedir posada, encender fogata y romper la piñata.
3: Claro, ¿todo eso dentro de las actividades del de camping?
6: Sí, no, okay. de Posada, Villancicos y Pastorela, ah, okay. es o sea, una ya, fecha especial.
3: Ya revisamos en la página de Xochitla y vamos viendo cuándo podemos asistir a este tipo de, de sí, eventos. Sí, claro que
6: sí, las fechas que tienen ahorita es 14, okay. 15, 21, 28 y 29 de diciembre.
3: Fines de semana, ¿no? Sí, claro. Perfecto, excelente, para que te lleves a la familia y ahí aproveches en una de esas ya de una vez haces la posada.
6: Sí, pues ya pueden aprovechar ah, claro. por 135 pesos por persona y a partir de las 6 de la tarde ahí van a estar disponibles la Bueno, todas estas actividades. Y además con ese eh, con, el, con ese mismo boleto uh -huh. pueden aprovechar desde el que inicia el parque para poder este andar, como en andar en bici, en las lanchitas, en el golfito. Tienen varias actividades que pueden elegir. El precio es aparte. Pero pues se van a, van no a es tener muy caro, varias ¿eh? opciones. Son
3: ahí 20 pesos extras, ¿Sí? a lo mejor por un paseo en la ancha. De o hecho, vas igual y te vas
6: al bungee.
3: Exacto, al Euro bonji Está muy divertido, se lo recomiendo mucho. Creo que es una muy buena opción para hacer en este fin de semana o en cualquier fin de semana, Parque Xochitla, al norte de la ciudad, ahí en periférico, hacia Tepotzotlán, ¿no?
6: Sí, si necesitan más información, el teléfono es 55-58-99-6600.
3: Excelente, gracias Pau. Esa es la parte de... Bueno, esto es el, el parque Sochitla, pero tienes otros lugares para visitar.
6: Sí, para que vayan a desayunar o comer o cenar, siempre cereal, está estación cereal. Es ese como... Sí me dejaste, un bar.
3: A ver, estación cereal, ese sí está muy raro. ¿Existe ¿En serio? en serio? Sí,
6: existe. Está en Cuernavaca 44, Condesa, en Avenida... Bueno, en Cuauhtémoc, en el cual, pues en vez de tener como bebidas alcohólicas y eso, no. Este es especial para que vayas y elijas el cereal que tú quieras, internacional o nacional.
3: En serio, o sea, estamos sí. hablando de, eh, no sé, Zucaritas Noruega, Ay, si no sé, pero algo sí, así. O sea, puedes o a, sea sin decir marcas, de pero sí puedes encontrar todas las marcas.
6: Sí, y de, incluso de edición limitada. Ok. Eh, puedes encontrar el de Pebbles, de los Rugrats. En serio. O, ajá. Bueno, o sea, de Rugrats, Pebbles, de los de antes, de Mario Bros., tienen ediciones especiales,
3: excelente, y eso, y tú puedes pedir el que quieras, o sea desayunas el, sí. o comes el cereal. Tienen que se te tres antofa. versiones, okay.
6: tamaño kit, fit y fat, oh, eh, hola, bueno el kit es para los niños que es menos porción, el fit que solamente puedes combinar dos cereales y el fat que tienen igual como puedes combinar más cereales
3: y que hay fruta y todo eso me imagino, sí. ¿no? lo puedes preparar,
6: haz de cuenta que tú llegas, pides tu bowl, eliges si quieres nacional o internacional y ya de Está ahí bueno. eliges tu topping, puede ser helado, frutas, galletas, gomitas, jarabes,
3: ya se me antojó para el avenas, desayuno. dulces,
6: Venga. pues podemos ir ahí a disfrutar bueno, eh. este cereal, incluso también tienen malteadas y como Postres,
3: Ok. Oye, y tienes, tienes una foto que me habías enseñado. ¿La podemos subir a redes? ¿La sí, puedes... claro que sí. Bueno, obviamente la, la trepamos al ratito ahí que nos ayude nos ayude nuestro querido Arthur para subirlo a las redes y que, que todos la, la puedan buscar justamente en las redes que tenemos en arroba Centro MBS o también en las de Ideas Frescas, podría ser, ¿por qué no?, en Facebook Ideas Frescas 102.5 o en Instagram Ideas Frescas MBS. Ahí subimos esta imagen para que vean cómo... Está ya toda la pared. Sí, llena claro, de ahí diferentes no tienen cereales. menú. No. Ahí
6: tú ves a la pared y eliges qué cereal es el que quieres.
3: Órale, pues está está interesante. Ese es, eh, ¿cómo se llama el lugar?
6: Estación Cereal. Estación
3: Cereal, perfecto, en la calle de Cuernavaca.
6: Sí. Buenísimo. Cuernavaca 44.
3: Buenísimo. Y además, tenemos para cerrar
6: el Sky Zone. Sky es Zone. la primera cadena de parques de trampolines en el sí, cual los, he los niños y adultos pueden ir a saltar por el tiempo que ustedes quieran. Y tienen igual paredes de trampolín para hacer sus acrobacias o jugar básquet saltando.
3: Sí, está bastante divertido. Sí cuesta un poco más caro, yo diría. este sí. Esta experiencia tiene un precio más elevado. Además, hay que eh, comprar o bueno calcetines sí, comprar Unos, calcetines, unos antiderrapantes. calcetines especiales. De acuerdo, hay que ir un poco más preparado con, con lana. Sí. Porque la comida, eh, la entrada, los calcetines... Etcétera, entonces sí es un poco más caro Pero vale la pena, la verdad sí está muy interesante
6: Sí, está interesante porque también Incluso si no quieres saltar Puedes ver a los niños Como claro. están divirtiéndose Exacto,
3: que los papás pueden no pagar la, la cuestión del sí, salto Sí, o y sea, solo pueden quedarse estar
6: ahí sin, sin pagar Solamente ver a sus niños brincar
3: Exacto, ahí ya le puedes ahorrar una lana, por supuesto Pero también lo interesante es que como papá Te puedes meter con ellos a brincar, a disfrutar sí, el momento Sí, es muy
6: divertido porque también Ellos tienen opciones como dinámicas de quemados o de saltar a un espuma y haces acrobacias. Te puedes Excelente. divertir en eso.
3: Sky Zone y además hay varias sucursales, creo, sí, ¿no?
6: Tienen varias. En Lo más Verdes, Lindavista y Santa Fe.
3: Excelente. Son recomendaciones para aprovechar el tiempo libre que nos tiene Pau. Muchas gracias, Pau. Tenemos no que, que seguir. Y bueno, obviamente, vamos ahora con los gadgets, ¿verdad? No me equivoco, Cueto. Gracias, Pau. Seguimos en Ideas Frescas del 102.5 y pendientes porque tenemos información sobre gadgets.
7: Lo mejor de las aplicaciones, solo aquí en Gadgets. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Buenos días, Lalo. muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás, Cueto? Aquí, ya sabes, como siempre, amaneciendo con una sonrisa, como Excelente. debe de ser los sábados.
3: Claro, temprano, pero feliz.
7: Exactamente. ¿Y qué mejor que en esta época navideña donde, pues... Son regalos, sí. amor, ternura y regalos. Sí, porque... es que
3: y regalos y regalos y más regalos y Exacto. más regalos. Exacto. Y creo que sí es muy importante, sobre todo en el gadget, ya lo platicamos hace ratito con Luis, la tecnología, los avances y los gadgets, pues creo que son como estos elementos que, que nos van haciendo... Pues reflexionar sobre la tecnología ya está con nosotros, ya tienes una bocinita, ya traes un teléfono, traes de todo. Ya
7: trae todo, ya hasta tu casa es inteligente. Casi, o sea, casi. tú puedes estarle hablando a tu casa sin ningún problema y te contesta como si fuera una persona.
3: Estoy de acuerdo que hay asistentes ya inteligentes, que si sí una Alexa, que si sí un Siri, que si sí el de Google, etcétera Bueno, como bien dices, ya puedes hacer hasta tu refrigerador inteligente.
7: De hecho, hay refrigeradores que te ponen hasta Spotify, te ponen la tele, te ponen todo. O sea, la verdad es que es una cosa impresionante, pero yo el día de hoy te voy a traer un top para que tengas el mejor regalo. Súper. Te voy a empezar con una lámpara LED de luna en impresión 3D. Digo, si la luna la vemos muy bonita de noche, ahora imagínate tenerla en tu cuarto iluminando todo tu cuarto.
3: Pero a ver, ¿cómo es? O sea, porque suena interesante, pero ¿cómo que una luna va pegada? ¿Dónde va en, la, en el Ahí ocho? te
7: va. Esta luna no, tiene su basecita. Es una impresión en 3D. Obviamente es de silicón. Y esta misma lámpara tiene una luz LED. Dentro de, de, la, de, la, de la forma de la luna Esta la puedes conectar este, en tu cuarto no, no jala mucho voltaje Por lo mismo que es, usted, es LED? luz LED Y te puede iluminar súper bien Tiene tres modalidades de luz Que es amarillo, blanco y rojo
3: Y esa ya la puedes encontrar sí. en cualquier lado ¿no? O la sea, puedes en...
7: encontrar en tu tienda virtual La puedes encontrar en, en este Best Buy En cualquier lado, ¿eh? sin ningún problema Ya son gadgets que están a la venta En cualquier, la, en cualquier lugar ese es el primer gadget que te puedo ofrecer si a ti te gusta la luna. Pero si eres de los que les gusta hacer deporte, que yo luego te voy este, posando en las fotos y todo, no. bueno, ejercitándote, es que no presumiendo cuerpo y todo, pues para todos los que hacen ejercicio también puedes regalarles unos audífonos Bluetooth deportivos.
3: Perfecto, eso sí los necesito, porque ya traigo los conectados y luego ya me estoy jalando, me luego, agacho y rama ya se me zafó sí, el audífono. O sea, luego
7: lo perfecto es que te toca hacer cardio Claro. Y estás jalando los cables o estás cuidándote de ¿Sí? no, no jalarlos. O tantito te agachas y pum, ya te desconectaste. Como bien lo dices, esos audífonos son por vía Bluetooth. Tienen una duración de 24 horas hasta 36. ¿Ok? Eh, se cargan por imán, son imantados. Eso Está es lo increíble. mejor de todo. Tú puedes traer tu, 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 cajita, tu, ¿no? tu cajita, ahí pones tu, tus La audífonos. cajita es la
3: que se conecta, ¿no? Es la que Exactamente. debes dejar conectada para que se, car se carguen los audífonos.
7: Exactamente, la cajita se conecta. Tú la dejas conectando un día antes, te la llevas al gimnasio, pones tus audífonos a cargar, no sé, te bañas algo y, y ya Y además,
3: Cueto, estos ya están a la venta por todos lados, porque antes, bueno, no sé, a lo mejor hace un par de años, lo único que había eran los, los de Apple.
7: Exactamente. Entonces,
3: ahora ya puedes encontrar Exacto, estos además, pues, el, eh, digamos, a un precio... Súper accesible. Me Déjame decirte 200 que los... pesos los, los he visto. Sí,
7: o sea, hasta más baratos. Déjame serio? decirte que los AirPods, a algunos han costado hasta cuatro mil pesos.
3: Sí, no, no, es una... Es, un, es, algo, es una exageración, Estamos ¿verdad? pagando un poco ahí la marca, por supuesto. Exactamente. Claro. Sí tienen otra fidelidad, sí tienen otro sonido, tal vez, pero bueno, para todos aquellos que de pronto tengan un chavito por ahí 10 años, ocho años y que le quiera regalar un gadget de este tipo... Para de pronto, Pueden encontrarlo aunque no sea es muy recomendable, porque luego se va a meter en su burbuja.
7: Exacto. No, <risa> y deja de eso. Estos audífonos tienen buena fidelidad de audio, tienen HD y son muy baratos. Hay unos que hasta cuestan entre mil a quinientos pesos. Ok. Entonces son muy baratos, la verdad. otros Otro de los gadgets que te puedo recomendar, tú que viajas mucho en Metrobús y toda nuestra audiencia que puede estar viajando en metro, Metrobús, le gusta andar de mochilero, pues hay una mochila antirrobo para laptop con puerto UCB. Digo, no sé si me has visto a mí con una mochila gris o algunos que están en el metro una mochila gris así como que bien tapadota. si sí, o sea, es, no, no
3: se le ven los cierres, no, no se, se le ve nada.
7: cierre, no se ve nada. Tiene un puerto un USB para que tú puedas cargar tu celular con un este un power bank o algo por el estilo. Adentro tiene múltiples este bolsas, las cuales puedes guardar lo que tú quieras, ¿eh? Tu laptop, un cuaderno, tu celular, tu cartera, claro, Está todo.
3: pensada y diseñada justo para... Um... Para el Godín Alfa.
7: Exactamente. Claro. Me, este Godín Alfa Pecho la, Peludo.
3: Godín Alfa Pecho Peludo que tiene Lomo una plateado. computadora, unos audífonos o AirPods, por sí, ejemplo, obviamente. y que anda en la tecnología.
7: Y que trae el celular en la mano y quiere sí. andar al ciento al día. Y déjame decirte que aparte, en una de las de las correas, trae un cierre para tus monedas, para que no estés sacando que la cartera, que todo el mundo. Ah, está bueno para
3: justo eso, para andar de arriba para abajo. Exacto.
7: O sea, llegas, sacas tu moneda de la bolsa y vámonos. Ahí Excelente. está. Vámonos rápido y rapidísimo vámonos con un soporte y cargador inalámbrico para auto para todos aquellos que andan viajando sí, o ya, que son Uber o que quieren salir de vacaciones y no tengan batería en su celular o su celular sea de muy poca batería este cargador inalámbrico déjame decirte
3: inalámbrico
7: inalámbrico lo puedes poner en cualquier parte de tu carro nada más los que tengan nuevamente un celular que tenga la, la, la tecnología para para sí, cargar el celular nada más pegado no exactamente lo puedes poner ya sea acostado o parado viéndonos el GPS, Spurify, un video para tus hijos, lo que tú quieras, y va cargándose el celular. Esta batería tiene una duración de 48 horas. Lo puedes cargar sin problema en cualquier corriente o hasta en el, en el del cigarro de, de, del carro. Ah, claro. Entonces, está súper práctico, está súper bien. La verdad, yo lo estoy usando. En ciertas ocasiones yo lo uso y me me queda, me funciona al 100, ¿eh? la verdad, como te digo, lo pueden encontrar en cualquier lado. Amazon, mar Mercado Libre, Best Buy, e eBay. Lo, Además, esos ya son, son de, los,
3: de los gadgets ya necesarios, sobre todo para el auto. De la, vida, intel, de la, de mundo, la vida diaria. Todo el mundo estamos ocupando el mapa. Entonces, uh -huh. lo mejor y creo que hasta es como por ley, ¿no? Tenerlo enfrente. No lo puedes traer en la mano, no lo puedes tener por otro
7: lado. Puedes en un accidente si claro. lo traes en la mano. Y aparte que ya es multa, déjame decirte. Sí. Entonces, es muy bueno este gadget. Otro de los que te traigo... Sería el cuaderno inteligente reutilizable. Este eh, lo puedes escanear. ¿Cuaderno inteligente? Exactamente. ¡Ay,
3: Dios! No, tú escribes,
7: tu, ese, ese cuaderno automáticamente te manda a la nube tu información que tú escribiste y con un trapito este de agua fría o con una secadora se borra todo.
3: Pero no es como el pizarrón, mi alegría, de ese que le apuntabas, le pasabas las rayitas, se borraba todo, ¿no? No, no, nada para nada. Ver. O sea, okay. tú puedes
7: pintarlo con plumín o con una pluma, sin ningún problema. ¿Así lo un, busco
3: como cuaderno inteligente?
7: Así como tal, cuaderno inteligente reutilizable. Orale, ahí, pues. ahí mismo vienen las instrucciones, ahí mismo viene cómo usarlo, viene este, el código QR para que descargues la aplicación y puedas este, borrar, trabajar y hacer y deshacer. Y
3: obviamente estamos hablando de que el impacto eh, al planeta pues se reduce al utilizar este tipo de gadgets.
7: Exactamente, baja automáticamente. El, el impacto al planeta y ahorras muchísimas hojas.
3: Por supuesto, por supuesto, muy bien. Cueto, pues muchas gracias por toda esta información de gadgets y tenemos que ir a una pausita, regresamos porque tenemos la información de la agenda MBS después de esta pausa son las 7 con 29 minutos, estamos en redes sociales escríbanos, opinen, participen con nosotros a través de nuestro arroba en Twitter Centro MBS o en Facebook como Ideas Frescas del 102.5 y también en Instagram Ideas Frescas MBS, vamos a una pausa y volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Si estás aburrido y no sabes qué hacer, Agenda MBS te lleva a los mejores eventos.
3: Listo. Bien, ya está Fer con nosotros en Ideas Frescas. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
2: Así es, muy buenos días a todos. Y hoy te traigo varios eventos para que vayas con la familia.
3: Agenda MBS, ¿qué tenemos para este Así fin de es. semana, Fer? Cuéntanos.
2: Pues mira, ya que estamos en épocas navideñas, te tengo el concierto navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional...
3: Muy bien, concierto navideño Orquesta Sinfónica Nacional. Así es. ¿Dónde puedo ver este concierto? ¿Cuándo es?
2: Voy a estar en el Palacio de Bellas Artes el domingo 15 de diciembre. Este a fin las de semana. Cuarto del día. Y bueno, a pesar de los disturbios que ha habido, eh, la página acaba de confirmar que sí, que va, sí a va a haber este concierto.
3: Bueno, de hecho, eh, con estos disturbios te refieres a los chicos que se enfrentaron es, por claro. esta pintura de Zapata. Eh, no sé, tal vez Zapata representando un poco a la comunidad lésbico, gay, etcétera Exactamente. se puso se puso intenso ¿eh? hubo una, una que intenso, otra pelea sí. incluso sí, de esta algunos fecha, grupos
2: está ahorita también un poco fuerte pero bueno, esto no va, no va a se desató la polémica, ¿sí? sin embargo Exacto. eso no
3: va a afectar la presentación de este concierto que mencionas, sinfónico eh, y que además es navideño para este domingo
2: así es y bueno, esta orquesta eh como te dije, pues se va a presentar este de 15 a las 12 y está dirigida por el violinista Carlos Miguel Prieto. Y bueno, ese es uno de los eventos, pero también quedándose en la misma línea está la Orquesta Sinfónica de Yucatán el día de hoy en un concierto gratuito en el Teatro Cantoral que está en la colonia Cautemoc Cu a las 20 horas y eh, bueno podrás también disfrutar de varios temas pues importantes en la música clásica
3: ¿es a qué hora es? Es hoy
2: es hoy a las 8 de la noche y es un evento gratuito
3: es lo que te iba a preguntar entonces si es gratuito tenemos la oportunidad de escuchar música eh, obviamente de manera gratis ¿en dónde es? es?
2: Es en el teatro El Cantoral ahí Muy bien. en la sociedad de autores y compositores
3: excelente para buscarlo y obviamente lanzarnos hoy en la noche Gracias. Y empezar a sentir la época navideña con todas estas manifestaciones y que además es cultura y que es exponer a nuestros hijos o a la familia al arte o nosotros mismos, ¿no? Exponernos a esto que la verdad vale mucho la pena y le pega a las fibras siempre que nos exponemos a ellos.
2: Bastante y aparte pues es un lugar muy importante. Claro. Hacer un poco también se dio a conocer los nuevos integrantes de la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores. Claro. Y bueno, pues es importante ir a conocer el... Por supuesto, sitio, ¿no?
3: entender dónde se reúne ese gremio también. Pero además de esto, Fer, tenemos otro dato, otro Así es. Otra invitación. Seguimos
2: en la misma línea con un tributo, un tributo sinfónico a Queen.
3: Ahora lee muy este bien. Este
2: grupo legendario inglés que bueno fue maravilloso, y hace poco pues fue recordado con la película Buena claro, Rhapsody.
3: Yo diría que resucitado, ¿no? La verdad es que los los volvieron a la vida, y, y, y además de, con un cañonazo otra vez, porque creo Así. que fueron de lo más solicitado en Spotify o en plataformas. Exactamente, digamos, sí, volvieran
2: a subir. Eh, también, bueno, tenemos a Rami Malek, que fue el que interpretó a esta figura, Freddy de Mercury, que es genial. Y que además
3: se llevó el, el, el Oscar, el Oscar. mejor actor. De acuerdo, sí, me queda clarísimo, ahí muy, buena, muy buen recuerdo. Ese efectivamente resucitó Queen. De hecho, al ratito vamos a platicar de Queen. Unos datos ahí que a lo mejor no sabías, que ya nos, puede, nos trae por ahí Luis, pero bueno, este es este es. tributo, ¿dónde se va a dar, Fer?
2: Este tributo se va a dar en el Centro Cultural Olinjo Listli,
3: Ah, muy bien, además, en, esta sala creo que dicen que es magnífica, la, la acústica. Es la sala. Es,
2: así es. La acústica está preciosa, el lugar es precioso, Exacto. así que vale muchísimo la pena, pues, escuchar los temas pues más fuertes de Queen como Bohemian Rhapsody justamente Genial. o We Will Rock You por ejemplo, por ejemplo. y esto va a estar eh, interpretado por la Filarmónica de las Artes el 22 de diciembre hubo un evento el eh, el 19
3: me parece. ya pasó bueno más bien es, bueno, será va a, pasar, ajá, va a haber un evento el 19 y, 19 y además el 20. Y
2: 22 de diciembre 22, okay. En la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olding Y pues como te decía, van a interpretar los temas más icónicos. ¿no? ¿Esto es
3: gratis también o tiene no, precio? No,
2: okay. este tiene precio, pero eh, ya no hay muy muchos boletos. Los boletos están entre $299 y $399, pero Está ya hay barato. muy poca disponibilidad, así que córranle. Para que puedan conseguirlos, pueden entrar en la a la página okay. o en la sala o en Ticketmaster.
3: Excelente. Sí. ¿Y cómo lo buscamos? Nada más recuérdame, para los que estén Tributo interesados... Tributo
2: Sinfónico Queen.
3: Tributo Sinfónico Queen, en sí. la sala Olin este gracias. el fin de semana del, bueno, del 19 al 22, me parece, que es lo que decías las del dos Del 19
2: al 22, exactamente. Excelente.
3: exactamente. Muchísimas gracias, Fer, por esta información. ¿Tienes algún otro dato de agenda?
2: Sí, Venga. tengo... Eh, bueno, este se sale un poquito de la música, pero es una, una obra de teatro que también combina música, que se llama Bauhaus MX-19... Ah. Eso, esta es una idea original y direccionada por Nora Manek, uh
0: -huh.
2: una directriz este, alemana. Y eh, bueno, este se va a presentar, se está presentando en el Centro Cultural del Bosque, eh, que está a espaldas del Auditorio Nacional, en el Teatro Orientación. Excelente. Este evento cuesta 150 pesos y va a estar hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta mañana.
3: O sea, tienes que ir hoy o mañana, no more, no hay más tiempo.
2: Exactamente, Bauhaus. ya no hay más tiempo. Bauhaus, acérquense a la taquilla o eh, también en Ticketmaster encuentran boletos. Y bueno, este evento es un espectáculo totalmente sonoro y eh, musical. Eh, eh, perdón, sonoro y visual. Ok, Porque buenísimo. ves, sobre todo se basa en el triángulo, en el cuadrado. Y en el círculo y, bueno, los colores primarios y todo eso se ve así en escena. Hay una escena muy padre donde está totalmente oscuras y ves este figuras igual cuadrados y eso, o caras también. Y, pues, tú te dejas guiar solo por la imagen y se ve impresionante la
3: okay, verdad. Ok, vale mucho la pena. Entonces, pues, muchas gracias, sí, Fer, es. por esta información. La Agenda de MBS ha sido ya lanzada Y si alguno de ustedes tiene interés en acudir a alguno de estos eventos, por supuesto que cualquier cosa, cualquier información que se quede, aquí se las podemos dar. De hecho, gracias Fer, y quiero dar este dato, Alejandra Crespo nos llama desde Iztapalapa, desde Iztapasalsa para el mundo, <risa> mensaje para Paola Camacho, le gustó, le gustó ahí la intervención, obviamente viene más de Pau, más adelante vamos a, a nos va a platicar un poquito también sobre el teatro, así es que ahora vamos a cambiar a otro orden de ideas, nos vamos con un momento, ¿qué es? ¿Espectáculos? Así es, traemos un poco de información. Perfecto, vamos entonces a espectáculos, ya está con nosotros Gus.
4: Prepárate un café y ponte cómodo que llegó la hora del chisme en Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Gustavo Trejo, y bueno, pues, provechito para toda esa gente que está desayunando, se está despertando, sí es. y pues, les traemos la información en los espectáculos. Perfecto. La verdad es que sí traemos un poquito de información, porque ahora sí está muy celoso. los artistas están muy celosos el día de hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, bueno, vamos a empezar primero con que resulta que dicen que Jenny Rivera no está muerta. No, no, que es, anda cierto. De no, no es cierto. Que anda de
3: parranda. No es cierto, yo me acuerdo que cuando fui a la aerolínea me contaron que llegó Jenny y dijo, me puede vender un boleto de avión, le preguntaron a dónde, a donde caiga. Y así fue. O sea, eso, yo tengo el dato, pero no, no es cierto. No sé, la verdad, esto es un tema que de pronto se me hace complicado. Es como lo de lo de Juanga, ¿no? O sea,
4: Exactamente.
3: Creo que no está bien que lo hagan.
4: Es correcto, pero este rumor surgió ya que, bueno, el pasado 9 de, de diciembre se cumplieron siete años de la de la muerte de Jenny Rivera, la exactamente y pues resulta ese ser que hay un canal que se llama I cook you cook we all cook de YouTube donde hay una, eh, una señora que tiene la voz idéntica a la diva de la banda. Lo curioso de esto es que no tiene no es que la voz se parezca sino que no da la cara aparte, o sea da clases de, de cocina. Pero en ningún momento muestra la cara. Eh, otro dato que llamó muchísimo la atención es que ella cocina precisamente con ese tequila que Jenny Rivera sacó antes de morir. Eh, aparecen en algunos videos. Y además, recordemos que, bueno, ella, Jenny Rivera se autodenominó como mariposa de barrio. Entonces, esta youtuber, eh, en sus utensilios, utiliza precisamente una mariposa. Entonces, todo esto ha generado mucha controversia. ¿Pero ya se está viralizando o algo? Sí, exactamente. Okay. De hecho, la youtuber ha bajado todo su contenido y únicamente hay un video eh, que está en su canal en donde ella explica que no es Jenny Rivera y que, este pues, dejen descansar en paz a la diva de la banda. De hecho, el video es completamente negro y nada más se escucha su voz. Pero, pues, hay que ver qué dice no el tiempo, ¿no? Yo, la verdad, no creo que sea Jenny Rivera, pero pues... Llamó la atención nunca sabe. Exactamente.
3: Bueno, y obviamente Mariposa de Barrio creo que además tiene serie. Entonces ahí la gente Exacto. anda muy enganchada últimamente con, con, con Jenny Rivera. Con Jenny
4: Rivera, exactamente. Y en otras noticias... Pues ahora resulta que este, Justin Bieber anuncia su regreso a la música. Así como le escuchan... Después de
3: casarse, después de haberse tomado un ratito, creo que...
4: Un ratito, un te bueno, Fueron un casi tres cuatro años, cuatro años de no hacer nada.
3: Bueno, creo que hasta, yo diría, tuvo un enfoque espiritual nuevo. O sea, Exacto. de pronto lo vimos tuiteando cosas ya eh, con un enfoque, digamos... Espiritual, insisto, como con ganas de, de no solamente hablar de su música, de él mismo y de la banalidad, sino referir que también siente, que también es una persona, que, que también cree.
4: Exactamente. Y, y aparte de todo lo que también el último sencillo de Selena Gómez que le dedicó a, a Justin Bieber, bueno, causó mucho revuelo. Pues resulta que en sus redes sociales eh, tuiteó tres fotografías donde aparece el 2020 esto causó mucho furor entre todas las Believers, entre todos sus fans, eh, que dicen que ya viene con nueva música para este nuevo año. Entonces, pues hay que ver qué nos depara este 2020 con la con el regreso de Justin Bieber.
3: A ver si es cierto. Vamos a ver.
4: Exactamente. Y pues, otro en otro orden de ideas, resultas, resulta ser que Natasha Dupeirón y Yago Muñoz ya se casaron.
3: ¿En serio? Exactamente. ¿En serio?
4: Exacto. Después de 10 años de relación que tuvieron, eh, por fin ya se dieron el, el sí. Ya se dieron, sí. Ajá, ante el, ante el civil. Se casaron el pasado miércoles en un hotel por el Centro Histórico. Eh, ahí fue una ceremonia muy íntima en la que, pues, únicamente fueron invitados familiares y amigos muy, muy cercanos de la pareja. <coughs> Eh, Saludos a un, Natasha una, Sí, muy hermosa por cierto sí, Me declaro su fan de Natasha Dupeiro okay. <risa> eh, Un portal de estas revistas de sociedad Informó que eh, Ella recibió un anillo de oro De 18 quilates con diamantes eh, Y Yago uh, Igual recibió también Una, una argolla en oro rosa de los mismos quilates que los de ella, ella lució muy hermosa como siempre, como es y pues con un vestido muy sencillo de una marca española y él en un traje sastre color negro. La verdad es que le, le deseamos lo mejor a, a Natasha y a Iago y que esperemos que su matrimonio dure muchos años. Bueno, ver, no muchos años, toda la vida, ¿no? Sí, porque
3: luego ya se andan divorciando a la hora de la hora, ¿verdad? Exactamente. Lo, lo, de volada, pero le deseamos lo mejor. Conozco a Natasha, conozco a su familia y, por supuesto, este momento pues es, es importante para ellos. Así es que un saludo. Exacto. ¿Tenemos más datos sí, de, de espectáculos?
4: Exactamente. Y por último, pues... Para los fans de la protagonista de El Diablo Viste a la Moda, pues resulta que ya dio a luz. Eh, en Headway ya por fin dio a luz a su segundo hijo y pues bueno, esto fue muy secreto. Desde hecho, desde su embarazo, cuando lo dio a conocer, fue a través de sus redes sociales. Ella es muy celosa de su vida personal y pues bueno, lo, lo dio a conocer a través de Instagram en una fotografía y de hecho... Eh, ella eh, tuvo un poquito de complicaciones para embarazarse y pues bueno le dio con este con este con esta fotografía les dio muchos ánimos a las personas que no pueden embarazarse claro. eh, también se desconoce el sexo del bebé ya que se le ha visto eh, en las eh, pasear por, con su con su bebé claro eh, pero no saben el sexo tampoco, ya que ella porta únicamente una pañalera en amarillo. Entonces, pues no sabemos si es niño o es niña. Y pues este tampoco se sabe cuándo nació eh, su criatura. Entonces, porque también lo ha mantenido mucho, mucho en secreto. Se dice que fue hace el mes pasado, porque no se presentó en una de, de las premieres de la película en la que ella participó. Y pues uno de los rumores es que o ya había dado a luz o ya estaba por por este tener a su segundo hijo.
3: Bien, entonces esto me recuerda a Michael Jackson que tampoco mostraba a sus hijos, ¿te acuerdas aquella vez donde Michael sacó al niño por la sí, ventana? Sí,
4: exactamente, que de hecho le hicieron parodia a los Simpson que fue... Sí, claro, pero obviamente
3: pues también ahí los, los protegen porque al final luego los medios nada más los están persiguiendo y, y también los niños no deberían de estar ahí tan expuestos. Exacto, que, también
4: en ese caso pues está, bueno, un caso que he visto es de Hillary Dove con su hijo cuando nació, estaban todos atrás de él, y de ella, perdón, y del niño y pues Hilary trataba de que no.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Gus por estos datos, eh, los datos de espectáculos, tenemos que continuar, te agradezco te agradezco la visita y bueno, también agradecerles a todos los que nos están escribiendo y que están en contacto con nosotros, a partir de este momento cambiamos de orden de ideas, ya tenemos, ahora vamos con un versus, a ver qué sale en esta plática, adelante y bueno, son las 7 con 47 minutos, seguimos en Ideas Frescas, cambiamos de ideas, por favor. Yeah.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS
0: 102.5,
1: esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Entérate de las curiosidades del espectáculo con las curiosidades de Fer. Ya estamos, bueno, aquí de regreso con ustedes y eh, les traigo varias curiosidades. Como saben, el 9 de diciembre murió Mary Fredrickson, integrante del de, eh, gran grupo Roxette. Y bueno, eh, una de las curiosidades que me llamó la atención, no sé si la sabían, es que cuando ella tenía ocho años, su hermana Annalisa falleció en un accidente de tráfico. Y bueno, esto hizo que ella tuviera como un trauma con eso y creció con eso aparte.
3: O sea, ¿crees que crees la idea es que a lo mejor esto haya detonado también el talento artístico?
2: Sí, así es. Tuvo como un... Pues sí, un trauma que hizo que, aunque fuera muy exitosa, sí tuvo como, pues, cuestiones, como, es, no sé cómo explicar, O sea, es okay. como algo muy... No ok, sé. venga
3: Fer, siguiente información.
2: <risa> y bueno, eh, aparte de eso, pues también esta artista, a pesar de todo ese trauma, fue una artista que se sintió... Sumamente inspirada por muchos artistas como Los Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin. Y bueno, eh, te digo, a pesar de todo lo que sufrió, pues, lo, so, logró salir adelante. Aunque desgraciadamente, pues, ahorita ya el cáncer la afectó mucho. De acuerdo. Porque, pues, falleció desgraciadamente. También te traigo... Otra curiosidad acerca de eh, Baby Yoda, no sé si lo han visto en redes sociales, ha salido en muchos memes, salió eh, Yoda de Star Wars, salió eh, que, bueno, es un personaje que no te puedes evitar la ternura, ¿no? Verlo claro. y te ternece. Pero detrás de todo esto hay una cuestión científica, ya que eh, los científicos están diciendo que justamente hacen eso para como hacer conciencia hacia la infancia. De okay. lo, eh, pueden llamar la atención de los niños y así poder como hacer más ideas para los niños, porque ahorita realmente pues ya... Como que ha cambiado un poco, ¿no?
3: Perfecto. Muy bien, Fer. Buenísimo. ¿Tienes algún otro dato? Porque tenemos más información acá de este lado también. Cuéntame la última curiosidad. Sí,
2: mira. Tengo otra curiosidad que es que Netflix rentó un emblemático cine de Nueva York solo para sus producciones. Okay. Es decir que, pues, como saben, hay muchas películas en Netflix que no se van a poder ver
3: sí que no en se proyectan cine, ¿no? en pantalla grande que solamente se producen para para Netflix Así eh, es. podemos hablar incluso de Roma digo uno de los primeros casos Así es, y, y ahora también hablar esta película de Martin Scorsese que eh, también solamente se hizo para Netflix Así muy es. bien
2: y bueno es, este es el cine Paris Theater que está ubicado a dos pasos de Central Park y a un paso también del famoso hotel Plaza y bueno ahí te podrás como te decía eh, te podrás presentar para poder ver estas buenas películas que también ofrece Netflix, ¿no?
3: Ok, gracias Fer, buenísimo, y vamos ahora con este momento Versus, porque tenemos aquí un encuentro entre Bruno Mars y Michael Jackson, no lo puedo creer, por favor.
6: Llegó el momento de la verdad, vamos a ver quién es quién en Versus.
8: ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues ya estamos aquí en Versus, y en esta ocasión, pues, Lalo ya spoileó la información, vamos a hablar solo de lo Bruno adelante, Mars. Solo lo adelante, solo lo adelante. No, la, es? que la, la spoileaste, no, la spoileaste, hermano. A ver, entonces, este encuentro, este encuentro,
3: o este Versus que plantea soy Michael Jackson... Bruno Mars. Bruno Mars, o sea, se ha comparado a Bruno Mars con Michael Jackson, pero no sé si le alcance los números... O oh, sí, porque también luego los números hoy en día, por las redes, por el, la distribución que existe también de la música, pues también les da como, eh, vaya, esos Ajá.
8: alcances a los artistas actuales. Bueno, eso sí, claro, por supuesto, de hecho, este, por ejemplo, existen muchas similitudes entre ellos. Ajá. Por ejemplo, ambos tocaron en el Super Bowl hace bastante tiempo, en, eh, Bruno Mars en el 2014. Se cree que lo vieron 115.3 millones de espectadores, mientras que a Michael Jackson en 1993... 133.4 millones de personas Claro, o sea, en conciertos, presentaciones, en presentaciones etcétera. Etcétera. y presentaciones pero, pero
3: lo que te decía, Michael Jackson todavía en aquel entonces no había redes sociales no, Digo, no, si sí no. se distribuía la información, sí se difundía sí sabíamos todos lo que estaba sucediendo con Michael Jackson Pero hoy en día hay otros alcances Entonces de pronto sí, sí, sí. El, el hecho de que te llegue la información a tu teléfono, a tu computadora A lo mejor te motiva o te hace partícipe de los conciertos Por eso hay más
8: gente tal uh -huh. vez en los conciertos Quiero pensar de hecho, fíjate, o sea, como tú dices, los números como le favorecieron a Jackson a pesar de la época en la que vivió, o sea, 100 millones de copias vendió el álbum thriller, o sea, es demasiado. ¿Te imaginas si en ese tiempo hubiera existido todo lo que son estas plataformas de música, por ejemplo, este... El alcance sería sí, total. Sí, o sea, sería abrumador el éxito que tendría Jackson en Estoy su época. Por, y, por ejemplo, las similitudes con lo que tiene también Bruno Mars... Es de que Bruno siempre ha dicho que este tomó como inspiración a Michael Jackson. Cierto, cierto. O sea, vemos mucho, eh, incluso el parecido físico. O sea, le vemos cuando Michael Jackson estaba, pues... Eh, antes de que lo afectara muchísimo de el que vitilico, empezara con las transformaciones ajá, con las transformaciones el cabello chinito como lo tenía o sea su tez morena y todo y ambos son norteamericanos además pero Bruno es de Hawái y Michael es de Los Ángeles
3: claro y además eh, de pronto yo siento que aquí la, la falta o lo que de lo que han carecido los artistas que han sido comparados con Michael Jackson, hablando tal vez de un Justin Timberlake también, es les falta sí. el bailongo, para mí. O sea, desde mi perspectiva, no tienen esa capacidad para bailar como lo hacía Michael Jackson, que en los escenarios, sin cantar todavía, sin siquiera echarse una rola, nada más parado, haciendo el Billie Jean o haciendo cualquier paso, ya sabes,
8: realmente cautivaba al, al, a los espectadores. Pero fíjate, o sea, yo he tenido la oportunidad de ver a Bruno Mars... En vivo, Sí baila. Y sí baila, o sea, la extravagancia en sus conciertos es muy buena, igual a la de Michael, o sea, si no bailas en un concierto de Bruno Mars, es porque la neta no está sintiendo la música o no tiene sentimiento. Eso hermanos. también les ayuda a los artistas de hoy,
3: la tecnología en los ¿Sí? conciertos, el despliegue también de luces, de, del sonido, de
8: todo, cómo cautivan al espectador en una presentación en vivo. Y fíjate, regresando un poquito al Super Bowl mucha gente nada más compró el boleto al Super Bowl para, para ir ver, ¿no? a ver a Michael Jackson y a Bruno y en su tiempo en esta época moderna a Bruno Mars. También sucedió lo mismo. Ok, entonces, bueno, obviamente entendiendo que lo que está haciendo es un versus, entonces sí, estamos sí, sí.
3: comparando datos, por supuesto, claro porque que si sí. no, no habría manera de, de poner en comparación a estos dos. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no, no te has acordado acordar porque estás chavo, pero cuando vino Michael Jackson al Estadio Azteca...
8: Sí, 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 más o También o menos.
3: tuvo ahí una presentación espectacular, aparecía de un lado, aparecía del
8: otro, aparecía por acá, por acá. Tenía un show, la verdad, bastante, bastante singular. Sí, de hecho, el Dangerous World Tour ha sido como que la gira más exitosa porque duró alrededor de dos años y visitó países como Rusia. O sea, Ahora, hay algunos datos que se que son comparativos y que obviamente los ponen en versos,
3: pero que tampoco pueden llegar a, de, a decir que, que uno le gane al otro. Por ejemplo, lo de los AMAS, los American Music Awards. Michael Jackson ya quedó abajo de Taylor uh -huh. Swift, pero eh, de todas maneras, Bruno Mars a lo mejor no ha resaltado tanto. Sin embargo... Ya lo dijiste, tiene casi más presentaciones o más eh, nivel de audiencia Bruno Mars que Michael Jackson
8: ya en vivo. Fíjate, Bruno Mars ya lleva 11 Grammys y Michael ganó 13. Ya está, ya está a, a nada, nada ¿eh? o sea, a nada de alcanzarlo. La verdad yo creo que... Yo soy sí fanático de Michael, pero yo creo que... Bruno, Bruno Mars es buenazo, a... es buenazo lo que te digo. Yo no sé si
3: a lo mejor los números, porque también Taylor Swift, habrá mucha gente que no hemos escuchado tanto a Taylor Swift. O sea, lo de Michael Jackson... Todos sabemos cuáles son las rolas de Michael Jackson, todos sí, conocemos sí, sí. la carrera de Michael Jackson. De pronto ya escuchamos Taylor Swift ya le gana en, en premios de American Music Awards a Michael Jackson y ahora ya resulta que también Bruno Mars lo está alcanzando en conseguir, digamos, todos estos números. Claro, yo insisto, creo que tiene
8: que ver con la época y con la posibilidad de la distribución de la música y cómo llega a todos lados. Sí, claro que sí. También, este, pues, para concluir, ambos fueron influenciados por su familia. Lamentablemente Michael este, ya ve que es muy polémico eso de que su padre lo explotó, pero ambos fueron muy influenciados por la familia. Vienen de familia de músicos y para a mi favor y a mi opinión yo creo que no son iguales. Yo creo que Michael siempre va a ser el legendario rey del pop, pero... En números yo creo que sí es posible alcanzar a Michael Jackson por las redes sociales, por toda la nueva tecnología y la nueva forma de propaganda que existe ahorita en relación a la música.
3: Que... Estoy de acuerdo. Ahí ya nada más quedará el punto final del público que diga, me late más Michael Jackson, me late Bruno. Y también entender que, digo, hay que, quienes son ya muy clásicos se van a quedar con Michael, pero también hay que darle la oportunidad. Hay que meterse a sí, escuchar a Bruno Mars. Es bueno. Si ya tiene tantos discos, si ya tiene tantas eh, producciones, pues habrá que darle el tiempo también para para escucharlo y también entender por qué haces este versus, mi Luis. Claro que sí. Vámonos pues. entonces a una pausita y te escuchamos más adelante, ¿no? Claro que sí, nos vemos más a, Bueno, nos escuchamos nos más escuchamos, adelante. Nos escuchamos, sí, nos podemos ver a través de redes sociales, ¿por qué no? Escríbanos, estén en contacto con nosotros en Twitter, arroba Centro MBS, en Facebook, Ideas Frescas 1025 y en Instagram como Ideas Frescas MBS. Vamos a una pausa y regresamos para la segunda hora, ya son las 8 con un minuto.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
3: Quiero invitar a todos los que nos escuchan a descargar Himalaya, esta aplicación que es bastante buena de podcast. A todos aquellos que... Eh, nos estén escuchando, que tengan ganas, que tengan algún tema, que ya estén tal vez preparados para empezar a comunicarle a toda la gente alguna situación sobre algún punto específico, tal vez autoayuda, finanzas, salud, etcétera. El tema que manejes lo puedes empezar a trabajar ya en Himalaya. Justamente puedes empezar a subir tu contenido, grabarte y empezar a publicarlo de manera gratuita en Himalaya. Pero si en una de esas no es lo tuyo hacer un podcast, convertirte en podcaster... Lo que puedes hacer es, por supuesto, descargar tu podcast favorito, escucharlo cuando quieras, sin conexión o, evidentemente, online. tenemos Hay tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, música, cine, televisión, comedia, todo. Lo que se imaginen, todos los temas se encuentran en Himalaya. También pueden encontrar, por supuesto, las producciones eh, en podcast de MBC Noticias, de La Mejor FM, de Globo FM, de Exa FM también, por supuesto, y también la, la recomendación es que lo bajen eh, a su teléfono, a su dispositivo inteligente, ya sea en iOS o Android, o también visitar la página Himalaya.com y ahí encontrarse, pues como les decía, lo mejor a nivel mundial en temas de podcast. Así es que si quieren, aplíquense con Himalaya, que es justamente esta aplicación, la más importante a nivel mundial, ahora en México. Descárguenla, utilícenla y conviértanse en podcasters a la, a la brevedad. Tenemos ahora eh, un momento con querido Luis. Vamos a, a, vamos a platicar contigo, Luis. Tenemos un poco más de tecnología.
1: Claro Así sí. es que adelante.
6: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
6: Este es el segundo corte informativo de MBS Noticias
7: en Ideas Frescas.
4: Hola, buenos días, soy Gustavo Trejo y esta es la información. La Secretaría de Turismo anunció que el gobierno federal pondrá en marcha su operativa ocasional en invierno, que iniciará el próximo martes 17 de diciembre y terminará el 7 de enero del 2020. Miguel Torruco, secretario de Turismo, detalló que el banderazo oficial será en Tamaulipas en el que participarán distintas áreas del gobierno para proteger a los turistas en esta temporada. Informo que también habrá una derrama económica importante. Escuchemos al secretario de Turismo, Miguel Torruco. Va a haber
1: 7.9 millones de turistas en cuartos de hotel, el
3: 78.6% será nacional y el 21.4% extranjeros ya tendrá un incremento de 1.4% más que el año anterior. Una derrama importante de 16.593 millones de pesos en derrama económica por concepto tan solo de hospedaje. Habrá 179.700
4: millones de pesos de gasto total por consumo turístico. Agradecemos la información a Citlali Sainz. Fabián Chaires, autor del cuadro La Revolución, declaró que ha recibido amenazas por haber pintado a Emiliano Zapata con rasgos femeninos. Sin embargo, dijo que las ha ignorado. El pintor apuntó además que confía en la seguridad que otorga la Secretaría de Cultura y el Palacio de Bellas Artes a su obra, debido a que en algunos mensajes se le ha advertido que en el cuadro podría ser destruido. Chaires señaló que a pesar de las amenazas seguirá haciendo su trabajo y ha optado por ignorar los mensajes amenazantes que ha recibido. Escuchemos las declaraciones del artista Fabián Chaires.
5: Realmente no le presto atención, eh, son correos que sé que cuando empiezan con alguna ofensa no, ni siquiera los reviso, así que no les presto atención, no me importa.
4: Agradecemos la información a la periodista Nora Bucio. Del 13 al 20 de diciembre, un total de mil estudiantes y coordinadores del Instituto Politécnico Nacional que integran la Brigada Multidisciplinaria de Servicio Social Comunitario Otoño 2019 efectuarán servicios de salud, infraestructura. Sustentabilidad y Desarrollo de Proyectos Productivos y Comunitarios en beneficio de 767 mil habitantes de 43 municipios de tres entidades del país, anunció Mario Alberto Rodríguez Casas, director general de la institución. Agradecemos la información, Adrián Jiménez. Esto, es, esto ha sido la segunda hora de noticias Seguimos en Ideas Frescas Yo soy Gustavo Trejo
3: Gracias Gus Y vamos al siguiente momento Gracias a las noticias Y ahora nos, nos uh, pegamos justamente a la tecnología en
5: la música Adelante ¿Para qué es la tecnología? ¿Ah? Para usarla oh. Pero antes tienes que saber que existe Y es para todos Acompáñanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, tenemos un tema muy interesante ha
7: sí, Hablemos adelante.
5: sobre la parte de la tecnología en la música este, Hay varios elementos que tenemos Y que la música pues, no la concebimos sin los instrumentos musicales El radio, los amplificadores, toda la tecnología, etcétera. Pero ¿cómo comenzó esto? Nos remontamos a finales del siglo XIX Estamos hablando... 1878 cuando empiezan este, los primeros inventores eh, con la idea de poder grabar la música, que es uno de los aspectos muy importantes. De hecho, querían grabar algo, ¿no? O claro. sea, y hubo algunos elementos ahí, primeramente para grabar eh, la imagen, la, la forma del audio, pero ya cuando empezaron a, a grabar sonidos, pues fue Tomás este, Alva Edison, que hizo un fonógrafo, y una cosa muy curiosa, empezaban los inventos, pero de ahí a que pasaran a ser parte de, de la vida diaria, sí, claro. tardaba un ratito.
3: Ya que se patentaran, digamos, ¿no?
5: Ya que se patentaran o que la gente lo, lo pudiera, pudiera utilizar. Cáncer. este Recordemos que en aquel entonces, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, la claro. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, pues todavía las cosas eran muy, muy incipientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Este, en 1906 empieza un, un científico, Lee de Forest, que este, pues, inventa el bulbo. ¿Saben lo que es un bulbo? O sea, a lo mejor tú y yo sabemos Digo, lo que es un bulbo. Me, me
3: lo imagino, pero en uh -huh. realidad
5: no sé cómo funciona sí. un bulbo. Bueno, para los que no saben, un bulbo se ve como si fuera un foco. Como si fuera un foco. Un sí. foco, principalmente. Se prende y parece que está como calentando. Exactamente. Y un bulbo pues tiene varios elementos este, que sirven para modificar las señales eléctricas o electrónicas. Estos bulbos fueron primero utilizados pues, para los primeros experimentos de radio. ¿sí? Este, recordemos, la radio comercial empezó en Argentina en 1920, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, algunos años antes este, estaban los experimentos para ver este, qué podían hacer. ¿Cuál era la intención? Comunicar la voz. Tomás Alba Edison, este ya ven que tenía que ver con, con el radio, con los sonidos, que con el telégrafo, el teléfono, etcétera. Pero bueno, ese es uno de los aspectos. La música no la podemos coincidir si no grabamos y la reproducimos, como era en un principio. Vean, este, ¿se acuerdan de una imagen de, de un perrito que está oyendo que el, la el voz del amo del fonógrafo? Bueno, antes RCA era la RCA, marca, ¿no? RCA Víctor, ¿no? La voz del amo. Antes había, eran unos cilindros con un este, recubiertos de cera y grababas este, dos, tres minutos. ¿sí? Eso era lo máximo que, que podías hacer. Después ya fue desarrollando, ya le metieron ahí un, un mecanismo de cuerda para reproducirlo. Y lo, los primeros este, LPs o los primeros discos, digamos. Que digamos era, era como la parte en la que se
3: almacenaba, ¿no? Hablamos de almacenaje también, porque ahí Ajá. en un LP podías meter a lo mucho 10
5: temas. No, y deja y me voy más lejos. Ok. Empezamos cuando empiezan a, a, este, a grabar. Ok. ¿Sí? Y el punto es de que pues todavía no existía el LP, no existían ni siquiera los discos de, de, no, nada, de vinilo, es... nada.
3: ¿Dónde se, ¿En ¿Sí? qué se grababa?
5: Bueno, se grababan en láminas este, estañadas Y una cosa muy interesante Yo les platicaba hace un rato de la guitarra que no tenía volumen Entonces, eh, hoy si nosotros nos asomamos a un estudio Que tú conoces muy bien Pues están todos los instrumentos Y cada instrumento tiene su micrófono Y hay una consola, y un máster que hace la mezcla Antes lo que sucedía era era que había pues la bocinota ¿sí? Y el cantante se tenía que acercar ahí para cantar y seguía el de la trompeta y pues se acercaba, ¿no? Este, tenían mecanismos muy ingeniosos para ir rotando a los protagonistas de, de la música para que se fueran acercando. Wow. Y de ahí viene un punto muy importante. ¿Se acuerdan que les platicaba de la guitarra? Fue en 1924, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a, a desarrollar esta pastilla electromagnética para crear la guitarra eléctrica. Pero no es sino hasta 1931 que la patentaron.
3: Oye, ¿tú, ¿sí? qué, tú qué estás tan, tan metido en esta cuestión de los avances tecnológicos? Yo cuando escucho, en 1920 y tantos, apenas estaba sucediendo esto. Y, y la verdad es que el avance pues era muy lento. Hoy uh -huh. en día, yo digo ya pasó un siglo desde de este tiempo que mencionas aproximadamente, tal vez muchos años menos, pero realmente la, el avance tecnológico es muy rápido. No, vertiginoso. Es, es vertiginoso. Entonces el avance que vamos a tener, digamos, en los próximos años, hablando de los próximos 100 años, tal vez, va a ser realmente, o sea, yo diría, inimaginable, tal vez. Porque si estamos hablando de todo lo que ha avanzado en, eso, en estos años, imagínate cómo, con la velocidad que va ahorita avanzando la tecnología. Mira,
5: eso tiene mucho que ver.
3: Por ejemplo, ¿cuánto cuánto se podía grabar? ¿Cuánto podías archivar grabando en ese tiempo?
5: Mira, en ese tiempo este, era inconcebible que tú pudieras grabar una canción de seis minutos o imposible sea, en, en un disco los primeros discos le cabían tres minutos y los que o sea, una era, rola. y lo que era el alarido de la tecnología en aquel entonces <risa> era que ya habías grabado cuatro y medio ahora wow. si ustedes han oído discos de esa época o grabaciones de esa época que se han podido recuperar, pues el sonido era mono claro sí mono monaural Monaural. solo de un lado ahora es, salió un poquito adelante el concepto estéreo no. En el radio salió el FM y empezamos a avanzar mucho en la parte de tecnología. Ahora, pues, en el teléfono obtienes cualquier cantidad de, de, de música, horas, horas, inimaginable.
3: Claro, y como, de, como lo hemos platicado, eh, Gu, eh, Luis, el hecho de, de almacenar también, o sea, los teléfonos, cuánta música te cabe. Y antes realmente lo que traías en tu dispositivo, traías un cassette, 10 rolas y párale de contar, o después un CD, tal vez 30 rolas y párale de contar. Sí.
5: Pero hay otro punto muy importante. ¿Se acuerdan que les platicaba de los amplificadores? Empezaron este, con los amplificadores, pero después nació una situación muy, muy interesante. ¿En qué momento empezaron a salir los conciertos masivos? O sea, yo les hablaba de, de los Beatles que estaban... Este, que luego no, 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 ni la... siquiera
3: los dejaban escucharse por tanto gritadero, ¿no?
5: Exactamente. Era puro ruido, ¿no? Y este... Y entonces, pues, empieza a entrar los sistemas de cómputo y cuestiones muy interesantes de tal suerte de poder sonorizar este, lugares muy amplios y que se escuche, que se escuche como debe de ser, ¿no?
3: Claro. Y ya después, eh, cosas importantísimas como, por ejemplo, hablar de Queen, que me acuerdo de ver la película y ver cómo estaba Wembley eh, armado el estadio con estas bocinas. Vaya, no había el despliegue de tecnología, el no. escenario era mucho más básico y, bueno, sin embargo, causaba... Y bueno, obviamente, pues con, convenció a mucha gente en ese momento. El sonido logró eh, generar este como ambiente dentro
5: de un estadio. Sí, totalmente o sea, el avance de la tecnología, quiero sí. decir. Y estemos preparados porque nosotros estamos acostumbrados a que queremos más, mejor, no, y espérate, mayor calidad.
3: ¿Ya viste los conciertos con hologramas? O sea, ya sí, puedes revivir a un sí. artista.
5: No, sí, o sea, pues... Ahí está Whitney que... Houston, ya la presentan uh -huh. en holograma. Sí, en holograma, ¿no? O que está cantando este, este Bono, ¿no? Exacto. Bueno, y obviamente, ahí te encargo
3: lo que, lo que puede llegar a suceder gracias a la tecnología más adelante. Te agradezco, Luis, este momento. Y ahora nos vamos con Cueto. Vamos a una pausa y regresamos uh -huh. con Gamers. Salud.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento
0: regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en... Ideas frescas
7: Vamos a aumentar tu nivel de información Está a punto de comenzar Gamers ¿Qué tal? Muy buenos días Lalo, el día de hoy vengo corriendo Me cae que vengo corriendo porque eh, vamos a estar en un evento en directo, de una vez te digo las plataformas, vamos a estar en Twitch TV, en Cueto Gaming, en, en, en mi perfil, vamos a estar haciendo un directo del evento Star Wars, el ascenso de Skywalker. ¿Conoces esta película? Sí. Que es la que ya apenas se va a estrenar. Pues vamos a tener escenas inéditas desde carretes comprometidos, para los que no saben qué es carretes comprometidos, bueno, es una parte del mapa de Fortnite, en la cual Fortnite con... Este, alianza a Star Wars, van a sacar escenas inéditas. El día de hoy, a partir de las doce y media de la tarde, vamos a estar haciendo como que la recepción, y a la una empieza todo este evento. Así que imagínate, y va a estar JJ Abrams.
3: Estos eventos, la verdad, eh, son, son bien importantes de, eh, para el mundo gamer. De pronto, los que ya estamos en otras edades y que a lo mejor ya no nos, no nos da tanto tiempo de estar metido en una plataforma eh, de juego pues no nos no nos hemos enterado de todo lo que sucede yo por ejemplo con mi hijo que tiene 10 años sé que está pendiente de este evento de Fortnite sé que lo va lo va a revisar y además se anuncian, o sea, ya, ya los chavitos están listos para encontrarse este tipo de eventos. ¿Qué es lo que sucede en estos eventos, Cueto?
7: Claro que sí, mira, en este evento en específico vamos a tener, como te mencionaba, escenas inéditas, cosas que no se van a estar pasando en los cines. Okay. Van a ser escenas exclusivas en directo en, en Fortnite. Como otros eventos que hubo, que estuvo el concierto en Marshmallow, sí. que duró aproximadamente 15 minutos y hubo un mix que él mismo creó y él mismo habló, en el juego, o sea, imagínate tener un concierto en vivo en tu juego favorito. Órale, Espectacular. Pues. Aparte ha habido más colaboraciones. Estuvo John Wick. De hecho, dieron sí. este el personaje... Sí,
3: hacen los skins, ¿no? Exactamente. Los que se llaman skins, skins que, o las skins, que son prácticamente como jugar con ese personaje.
7: Efectivamente. De hecho, en este evento de Star Wars también están dando skins de lo que son los personajes de la nueva película. Y aparte están regalando un, un, este, un halcón milenario, por si no tengo mal el dato. Es el halcón milenario que como... Es la, nave. es la nave, exactamente. Más aparte ha habido muchos más eventos. Hubo un evento que todos nos surgió hasta como que la duda... Pusieron un globo en las alcantarillas, tú rompías el globo y sonaba una risa. ¿Cuál es esta risa? La de eso que pasó, la de la película.
3: Claro, lo que lo que han, para mí, uno de los, eh, yo diría, como atinos de, de este videojuego y de esta franquicia es el hecho justo de unirse con otras franquicias y, y de unirse a los eventos que están sucediendo, como John Wick, como estrenos de películas, como Exacto. eso, y que además, pues de pronto los chavitos ya... Ya te hablan de IT, de eso, de una cosa de que a lo mejor pueden, exacto, pensar que no la conocen.
7: Exactamente, hasta de los Avengers que estuvo Correcto. una colaboración. Y déjame decirte, aparte de todo esto, porque te digo, hoy vengo así como que con mucha energía, ¿eh? El día jueves tuvimos el de Game Awards, este evento que ya te había comentado hace 15 días que se iba a celebrar en Las Vegas. Pues ya se celebró el día jueves, ya tuvimos ganadores, se dieron anuncios espectaculares, se anunció el nuevo Xbox, que la verdad están haciendo un par de memes, parece una caja de, 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 de huevo, por así decirlo. En serio. Es, pero está espectacular, es de la nueva generación de los Xbox, Generación X, al parecer tiene todos los sistemas integrados para tener una alta fidelidad en imagen, sonido y, y jugabilidad. La verdad es que está impresionante este nuevo Xbox. Déjame decirte que en el juego del año tuvimos... Eh, a Control, Dead Stranding, Super Smash Bros, Resident Evil 2, que para mí Resident Evil 2 es de los mejores, Este Sekiro y The Other World.
3: ¿Esos fueron los que los juegos que tuvieron finales eh, en este evento?
7: No, no, no. Este, est Estos juegos fueron mencionados al juego del año. Ok. Pero déjame decirte que el ganador fue Sekiro, Shadow Die Twice.
3: ¿Pero por qué ganan? ¿Por el, la manera de el, la jugabilidad? ¿Por las escenas? ¿Por.? ¿Qué es lo que, digamos, se califica?
7: Ok, perfecto. Eh, como te comentaba el, hace 15 días, nosotros los, los espectadores, eh, la gente, los jugadores, los streamers, todos los que quisieran podían llegar a votar a la sí. página de The Game Awards. De acuerdo. Aquí podemos votar por el mejor juego del año, por el juego de acción, por el juego de RPG, por nuestro mejor stream, por nuestro mejor jugador de eSports, por el mejor evento de eSports. Podemos nosotros meternos gratuitamente a TheGameAwards.com este, y votar sin ningún problema. Ahora... Este, los, los, de, los, de, los del evento escogen los juegos por la, 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 la votación claro. que se ha dado eh, mediante. que salieron. Un ejemplo: Control tiene un 4.8% de votaciones, entonces lo agarran como juego, mejor juego del año. La mayoría de estos juegos tienen arriba del, del 4.5. El más grande, que fue Death Stranding, tiene el 5 en calificación 5, pero el mejor votado fue Sekiro, que fue el que se llevó el premio del mejor juego del año.
3: Impresionante, y aparte, bueno, y también ahí eh, me imagino que el repartidero de dólares para los chavitos que ganan o que juegan es increíble también.
7: Efectivamente. Hay sumas
3: bastante buenas.
7: Efectivamente, este en este caso eh, hubo una, una, una premiación al mejor jugador de Esports, que en este caso fue Buga. ¿Cómo ¿Cuánto se lleva
3: de... o qué se gana? ¿Tienes el dato?
7: Eh, eh, ellos nada más se llevan ahorita el premio de mejor jugador obviamente se llevan una remuneración económica pero aún no se ha dado el dato como tal de acuerdo nada más se, se pero sabe pero sí que se, se sí da. se
3: por ejemplo en el torneo de Fortnite que se dio hace poco también se habló de millones de pesos ah, digo claro, de dólares no, perdón o
7: sea, son dólares fueron millones de dólares los que se dieron el chavo se llevó creo
3: que tres millones de dólares
7: efectivamente tres millones de dólares
3: imagínate por estar jugando y de pronto la vida te da la oportunidad te mete en un torneo de esports y el rato ya estás ganando una lana de hecho te podrías hacer ahora no sé, sea, futbolista de esports, por ejemplo. Efectivamente. O basquetbolista o, o de fútbol americano. Claro que
7: sí. Están los, los deportes de FIFA, los de NBA, están los de peleas, que es Tekken. Apenas. apenas estuvimos en el Mundial de Corea, déjame decirte. Participando este, en México. En el Mundial de Corea estuvimos participando con Tekken. Y. con Soccer.
6: Buenísimo. Cross Soccer,
7: algo así. Muy Entonces, bien. Entonces estuvo genial, la verdad, que participáramos en un torneo de gran magnitud. La
3: claro verdad. que sí, la, la verdad es que sí es interesante este mundo de los gamers, por eso por eso Cueto viene a platicarnos. ¿Hay algo más que, que nos quieras apuntar antes de, de cambiar de ideas?
7: Bien, eh, pues si quieren seguir esta información, pueden seguirme en mis, en mis redes sociales, lo que es este en Facebook Cueto Gaming, en YouTube subimos noticias y gameplays también, en YouTube nos pueden encontrar igual Cueto Gaming, y hacemos transmisiones todos los lunes y miércoles, a partir de las 5 de la tarde, eh, estamos jugando juegos de terror, ¿hay para que la banda se, se, se aterra un poquito, ¿no? Exacto, está bueno. Y en Twitch estamos haciendo todos los eventos, ya sea de Fortnite, de Apex Legends, eh, de todos, John Force, de lo que sea. Así que no se lo pueden perder. Estamos en directo todos los lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y pues todo lo que quieran saber me pueden dejar ahí en los en los comentarios.
3: Buenísimo. Y ya nada más para entender un poco esto que haces. Tú te quedas en tu en tu espacio, estás viendo el evento y tú lo vas narrando.
7: Eh, efectivamente, bueno, dependiendo si yo estoy jugando, bueno, estoy platicando, ah, interactuando si sí, exactamente, también ando jugando ahí. y entonces con te, te ves
3: en este recuadro en la computadora, la gente que te está viendo, te ve en el recuadro, pero vas, vas narrando y además van viendo el juego
7: ah, efectivamente, a veces estamos haciendo cosas chuscas a veces estamos narrando, a veces estamos ah, platicando de nuestra vida diaria, a veces estamos platicando hasta con nuestro mismo, mismo chat nuestra misma gente, que ahí está en los comentarios oye Cueto, ¿sabes qué? el día de hoy estuve triste, ah, pues cuéntanos por qué, no estamos interactuando también, y cuando son eventos de estamos ahí casteando un poquito lo que es League of Legends, Overwatch y Fortnite, estamos casteando y narrando pues todo el proceso, cómo va yendo eh, qué, qué, qué están usando qué están manejando, qué tácticas, todo eso
3: Está bien interesante, la verdad, todo este mundo del gamer, vaya que me tiene loco Está sucediendo tantas cosas que luego ni me doy cuenta. Pero bueno, muy bien, Cueto, gracias por esta información. Muchas gracias. Te sí. seguimos en tus redes y ahí estamos para este evento del día de hoy, al mediodía, ¿de acuerdo?
7: Efectivamente, nos vamos a estar viendo desde las 12. Voy a estar haciendo stream en Twitch TV, pero en la recepción del evento va a ser 12 y media.
3: Excelente. Recuérdame nada más tus redes para...
7: Perfecto. Facebook, Cueto Gaming, Twitch, Cueto Gaming... Este, Instagram, estamos como edwin-cueto28 y en YouTube, Cueto Gaming.
3: Excelente, ya lo tienen. Gracias Cueto y nos vamos ahora porque se abre el telón. Tenemos información de teatro para bajar de tanta tecnología y mejor nos vamos al escenario.
6: Su atención, por favor. Busquen su butaca porque a partir de ahora se abre el telón. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Camacho, ya estamos listos con las recomendaciones de teatro. Te
3: hablaron, Pau, te, te marcaron, Alejandra Crespo, desde Iztapasalsa, para ah, decir saludos, que le encanta ¿sabes? tu sección. Entonces
6: Me da gusto que te esté gustando la sección.
3: Perfecto, pues ahora vamos a platicar de teatro, que además es tu fuerte, así como Edwin tiene sus espacios en redes sociales, tú también tienes Teatreros sí, Sin teatreros Control. Teatreros Sin
6: Control, pueden seguir la página de Facebook, igual Instagram y Twitter. Para que puedan seguir las reseñas, y igual y se puedan conseguir unos pases ahí.
3: Exacto, porque además andas regalando cada cada ratito boletitos sí. para el teatro, ¿no? Perfecto, entonces aprovechenlos, porque justamente Pau tiene, vaya, ha hecho un muy buen trabajo en este sentido, en teatro, en recomendaciones, y pues yo diría que también como en mantener ese, ese esa actividad. De pronto sí, no ahorita... se puede
6: perder esa pasión por el teatro.
3: Exacto, escuchamos todo lo que nos dice Cueto, todos los eventos, tantas cosas que suceden en, en las redes, en las computadoras, pero se nos olvida que, que el teatro pues, es una manifestación artística muy importante.
6: Sí, y para comenzar tenemos Chicago. Eso está bueno. Un musical en el que se basa en el jazz.
3: Claro, y además es un musical que ha venido muchas veces a México, vaya, ha repetido Justo varias veces. Justo hace
6: 17 años vino a México. Ok, ok. Y ahorita está en Nueva York, la misma, esta es la misma réplica. Ok, es la lo misma que se producción. Ve en Nueva York. Ajá.
3: Nada más que aquí tenemos, por ejemplo, en el reparto a María León.
6: Sí, como Roxy Hart y Bibi Gaitán como Belma Kelly. Ok. Igual Pe Pedro Moreno como Billy Flynn y Michelle Rodríguez como Mamá Morton.
3: Ok, buenísimo.
6: Pepe Navarrete como Amos Hart.
3: Estos personajes, cuéntame un poco cómo es que se desenvuelven y, y qué participación vaya. ¿Cuál es la, la importancia de estos personajes dentro de la obra?
6: Está ubicada en los años 20 de Chicago, en la cual hablan de asesinos en serie, infidelidades y cuestiones que pasan atrás de... Bueno, en las infidelidades y acercamientos con la maldad... Con la de... mafia y con esas mafia. cuestiones. Ok, uh -huh.
3: buenísimo. Esto es lo que sucede eh, y además es un musical, o sea, sí. se está narrando a través de melodías.
6: Sí, toda la historia, aunque parece que es mala, bueno, es ma algo malo de que es de matanzas y cosas así, te van contando la historia y hablan de la personalidad de cada una de las personas.
3: De cada uno de los actores, sí. de, los, de los personajes. sobre
6: todo Roxy Hart, que quiere ser estrella, pero por malas decisiones llega a conocer a Belma Kelly en la, en la cárcel y ahí conoce a otras chicas por el mismo caso de asesinato.
3: De acuerdo, y entonces así es como se desenvuelve y obviamente podemos ver cantar ahí a Vive Gaitán, podemos ver cantar ahí a María León. ¿Qué tal se ven en escena ellas dos? Se
6: escuchan muy bien, igual tienen que checar las coreografías y la flexibilidad que tienen es impresionante. Sobre
3: todo María León que es tremenda, digo, la gente que la, la sigue en redes sociales la pueden ver ahí trabajando, eh, pues haciendo acrobacia, digamos, en, en tubo y haciendo algunas cosas, la verdad, bastante... Sí. Bastante cañonas. En
6: esta tiene la oportunidad de ser eh, amigable, carismática e inocente. Le sale muy bien.
3: Muy bien, perfecto. Entonces, Chicago, que además traes la playera y obvio, la fuiste sí, claro. a ver, claro, me imagino. Sí, claro que sí. Entonces, está muy buena. Recomendación principal, Chicago. ¿Qué otra obra de teatro Te paso tenemos? los horarios. Así, ah, por favor.
6: Miércoles, jueves y viernes a las ocho y media, sábado a las cinco y ocho y media ...y domingos a la una y cinco y media.
3: Perfecto, buenísimo. entonces Para que vayan
6: a checar, los precios van entre 700 a dos mil ...pero pueden apartar desde antes sus boletos para que les salgan a mejor precio.
3: Perfecto, entonces hay que anticiparse y a lo mejor te sale mucho más barabara. ¿Qué otra puesta en escena tienes?
6: Tenemos una noche de Navidad. Es donde tres mamás eh, se encuentran en una, obra, en, en una obra divertida de cabaret... ...en la cual van a una mansión. Esta malena la lleva con engaños a una casa a robar un collar que ella empeñó antes en, en el monte de piedad ok entonces a partir de ahí eh, ella con engaños ven van y la, la anciana que es la que vive ahí se da cuenta entonces a partir de ese momento pues ella empieza como a engañarlas para que no dejarse
3: o sea es una comedia
6: Sí muy divertida es se supone que son tres mamás pero son hombres están caracterizadas este Raúl Meneses, Marcos Rados y Pablo Cue son, eh, pues, chicas, muy, con, o sea, con estilo. No es algo grotesco, no. Tienen clase, la hacen muy bien y te vas a divertir todo el tiempo.
3: Excelente. ¿Cómo se llama?
6: Una noche de Navidad.
3: Una noche Navidad. Una noche de Navidad. Ajá. ¿Y esto es, eh, en qué teatro están?
6: En el Teatro Chola.
3: Buenísimo. Además de esta puesta en escena, ¿cuál es la, la otra que tienes?
6: Bueno, Teatro Chola es martes y jueves ocho y media Importante. Y el precio, trescientos
3: cincuenta sí, Al sí final,
6: puedes tomarte foto con cada una de ellas
3: Excelente, para que lo aprovechen al final Muy bien, entonces, sí. eh, ¿tenemos algo más?
6: Sí, sadicín al rescate de la Navidad
3: ¿Sadicín al rescate de la Navidad? Este
6: es para toda la familia Eso
3: lo que te iba a decir, es, ya es familiar
6: Sí Bueno, que incluso en la de Noche Navidad, a partir de los seis años ya pueden entrar ¿eh? ¿Ah, sí? no, no tienen nada de groserías, no es maldad Solamente tienen la comedia de lo de que roban en Navidad, pero ahí la viejita Buenísimo. tiene
3: su. Entonces, historia. en esta, en esta que mencionas de Sally, de que se trata. Sally sin. se
6: de la Navidad. Eh, se trata, de, se trata de Chelsea eh, que tiene una misión de que no, no, la Navidad no se trata de dar regalos y comprar, o sea, tener muchas compras. No. Aquí lo que tratan de enviar de mensaje es hacer que la Navidad tiene un sentido. De que tiene que la armonía, la alegría de, familiar de todos. Entonces, a partir de ahí, eh, pues tratan de conseguir eh, ese sentido.
3: Claro, que ese y... es el punto de la Navidad y me imagino que a través de, de las escenas te van dejando claro que lo importante es compartir el sentimiento, y lo, digamos lo intangible.
6: Exactamente, solamente que van a tener un malvado smart sock en el cual pues van a complicar la misión.
3: Claro, entonces sí, esta, esta sí es recomendable para llevarte a tus hijos.
6: Sí, para, para todos los niños. Está en el recrea Teatro, en Higuera número 31, en el Coyacán.
3: Excelente, pues muchísimas gracias. Eh, Pau, creo que tienes nada más una invitación para cerrar.
6: Sí, vamos con Sadicín, que tiene una invitación para nosotros.
3: Vamos a escucharla para que vayan al teatro y aprovechen. Eh, este fin de semana están también, ¿verdad?
7: Sí. Excelente, y el vamos,
3: vamos a escuchar esta invitación. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Sadi y quiero invitarlos a que no se pierdan mi nuevo espectáculo musical. Sadi y sus amigos al rescate de la Navidad. Los espero todos los fines de semana. ¡Saludos!
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. <risa> En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En MBS 102.5 102 Te damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas Esto es Libros, Autores y Versos
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Luis? Ya, ya, ya se hace hasta la tarde. Buenos días. Porque todavía es muy temprano, mi Luis, no, no te
3: Allá en Europa. Plan. Exacto. Allá <risas> en Europa, buenos días, Ciudad de México. Eso me gusta. Tenemos
5: una recomendación literaria. Sí, tenemos una recomendación, un libro que me encantó. Se llama Serati. la biografía. Escrito por Juan Morris. Es de Grijalbo. Un libro muy interesante. Son 300 páginas. Fácil de leer, pero sobre todo muy, muy interesante. Les platico un poco para la, la parte del contenido. Eh, creo que la mayoría de nosotros ubica a Serati, ¿no? Un músico extraordinario que hace poquito, este, pues, este, finalmente perdió la, la batalla y, pues, se, se nos adelantó en el camino. Bueno, el libro, el libro es su biografía. Habla de sus inicios. Una parte muy interesante que a mí me encantó fue... Este, precisamente cuando tiene este accidente vascular, sí. ahí este, en Venezuela, y una cosa que realmente yo creo que a, a todos nos impactó es de que este, pasó mucho tiempo, mucho tiempo desde que empezó a tener este problema, este que se desvaneció, de que su equipo no sabía ni qué onda, en el lugar... Este, pues estaba abarrotado mucho tiempo tardaron en sacarlo llevarlo a un hospital en el hospital no había luz este, una situación verdaderamente dramática hasta que pues se lo llevan a, a Argentina y pues ahí empieza este, donde eh, queda en coma, en coma durante años 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 con toda la este, todos los, los fanáticos este, muy al pendiente de lo que este, iba a pasar con su salud pero al, algo que yo recomiendo, este, si tienen la oportunidad de comprar este libro y leerlo, es... Este, tener a la mano este, una computadora o algo para ir tomando claro. algunos datos, está ¿sí? padre algunos eso, me datos.
3: Me gusta, porque a lo mejor te habla de alguna rola y la buscas en ese momento, Efectivamente. o videíto, o algún suceso. Sí. Oye, el documental ya lo viste, el de ti
5: Sí, ya, ya está ya, bueno, ya, verdad? Pues, muy, muy, muy bueno. Hace poquito tiempo también este, estuvo en el cine. Sí, Die sí, sí, sí creo sí. que nada más fue uno o dos días. Estuvo muy, muy, muy interesante. El legado el de concepto. Cerati es,
3: es impresionante. Eh, el trabajo que hizo en el mundo del rock en español creo que es fundamental. A, había algunos casos que decíamos, bueno, es que el rock en español no se oye muy bien, pero con Cerati, no. la verdad, a mí me encanta. O sea,
5: realmente, Cerati es de mis favoritos. Fíjate, yo te comentaba hace un ratito, si te, empiezas a leer y este Cerati empezó como niño. Una, un talento increíble, le apasionaba Raco. el dibujo. Claro. y en qué momento empieza a enamorarse de la música, en qué momento empieza a, a hacer todo ese tipo de cosas en el libro, le adelanto un poquito no les voy a hablar mucho de detalle pues le regalaron a un niño de 6 años un disco sí, que venía una canción Mr. Yamamoto ahí voy a la computadora, Mr. Yamamoto ¿qué es eso? es bueno ese, eso es bueno, sí. muy bien. no lo encontré en ni este, en Spotify todo eso lo encontré en Youtube muy interesante este de, de un este, autor francés sí y este en este disco al final venía música de Jimi Hendrix ah. ajá, con un que terminaba con un acorde así, pues una distorsión el niño va sabes que pues mi tocar está descompuesto no claro. sí y resulta de que ve que no y ahí empieza dice oye esto suena espectacular fantástico <risa> o sea de aquí soy no y comienza este como muchos artistas, y le regalan su primera guitarra y que lo mandan a tomar clases de música, y de ahí se genera todo esto, ¿no? Y empieza una situación donde toda la vida gira en torno a la música. Todo. Desayuno, comida, escena, música. Todo absolutamente. ¿no? Sí, la
3: verdad es que, eh, insisto, el trabajo de Cerati, por ejemplo, también hablando ya de de situaciones póstumas lo que hizo el circo el circo del sol o lo que hace el circo del sol con sí. el con el evento de Cerati que también obviamente pues hablar de su música y toda la trayectoria que es realmente impresionante de Gustavo
5: sí este libro lo escribió Juan Morris es okay. un periodista este chileno me parece este excelente hace una recopilación brillante de cómo de cómo fue la vida una de las cosas, este, él tuvo mucho contacto con sus fans, mucho contacto con la música. De hecho, algo de lo que yo he venido aprendiendo, eh, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, hay una conexión directa del oído al corazón y de ahí al alma. Te Definitivamente. Te
3: la verdad es que sí, yo estoy uh -huh. completamente de acuerdo. Y uno de los trabajos para mí más eh, sobresalientes de Cerati es el trabajo del Unplugged en MTV. Uh -huh. Para mí es de lo mejor. Y eso ya es una opinión personal, entiendo porque obviamente hablar de de agua en el cielo sí exacto no puente y ahí nos seguimos sí sí podríamos referir cualquier cantidad de canciones de Gustavo Cerati uh -huh. y obviamente Soda Stereo que también no podemos dejarlo de lado sin duda Soda alguna. Stereo al final es es, un, es parte de la historia
5: sí y los que no lo han oído no lo conocen o no han leído este libro no se lo pierdan, van a. No lo pasar... han leído,
3: no lo conocen, no lo sé. ¿No han leído el libro? Tal vez. Porque digo, Cerati también es, es fantástico. Yo creo que todo el mundo debe saber quién es Cerati.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero este pero si no sabes no, el libro, ¿no? Está bien leerlo. Sí, no, está, está magnífico. Yo creo que siempre es muy bueno conocer este otros aspectos de la vida, ¿no? Este, también Cerati, pues, lleno de mujeres, o sea, el, la típica vida del rock star.
3: Claro. Sí, tremenda.
5: tremenda, o sea, viviendo muy 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 acelerado, eh, toca un poco la parte de, de sus papás de cómo se conocieron, artistas hey, también.
3: Estoy de acuerdo, y, y obviamente pues esa vida desenfrenada por ahí dicen también lo, lo llevó tal vez a esta situación, ¿no? Se hablaba por ahí del uso de, de algunas pastillas como el Viagra y eso que yo no sé si es real, ¿eso tiene, viene aquí referido?
5: Menciona al, al, algunas Algo. cosas, ¿no? este Pero es es un libro general so, sobre la vida este la obra y de acuerdo. Viene también una cosa muy interesante, muchas fotografías. Perfecto. Y un libro encantador. Excelente. No se lo pierdan.
3: Eh, Juan Morris es el autor Serati, la, bi biografía la, la biografía.
5: Excelente. De Grijalvo.
3: Excelente. Gracias, 300 por el dato. Páginas. Gracias por el dato, la recomendación literaria de Luis Sánchez. Gracias, Luis. Vamos a continuar. A la orden. Tenemos más información y ahora nos vamos con, con esto que, que nos va a platicar justo el otro Luis, Luis Gallardo, sobre el Notfest.
0: Música, música de los pies a la
3: cabeza dar un saludo aquí a Rod Shields que nos escribe al Facebook me dice que, que el, de, debemos dejar hablar a los estudiantes me dice por ahí, por, eh, obviamente lo estamos dejando platicar, de eso se trata justo ahora tengo a otro de mis alumnos a Luis, que ahora nos tiene este dato sobre el NotFest, cuéntanos a ver, ¿de qué
8: se trata el tema en este caso, Luis? Bueno, pues, destrucción, una pésima organización en el NotFest 2019. Es decir, en México estamos
3: preparados o no para este tipo de eventos, porque obviamente estamos hablando de música, pues, intensa, el mismo perfil del, del chico, los valedores o las mujeres o etcétera, los fanáticos de esta música, pues también es banda que... A lo mejor tiene demasiadas emociones, ¿no? Mucha Entonces, energía. mucha energía. Si no lo sabes canalizar, si no le das lo adecuado a este tipo de personajes, a lo mejor pueden explotar. No debería ser así. Exacto. Porque en México, bueno, en ningún lugar del mundo debería ser así. Lo que resultó en el Not Fest, cuéntanos un poquito.
8: Pues fíjate, este hubo destrucción por parte de los asistentes por el descontento de que no hubo la presencia de Slipknot y Evanices este agarraron las mesas, quemaron sillas, este quemaron todos los dos. Ahora no, hubo la, no hubo la presentación por también algunas medidas de seguridad. Sí, por medidas de seguridad. De hecho, fíjate, este la empresa que sería Live Talent publicó en ya, o sea, como un boletín de aclarando en Facebook que desde las once y media de la mañana se había visto que sí estaba todo, o sea, todas las medidas de seguridad estaban bien, pero que después vieron cómo iban se iba cayendo la barda desde antes de que estuviera Evanice y Sleep Not, okay. debido a que los fans, pues, es muy, como tú habías dicho, es una música bastante brutal, enérgica, enérgica, brutal, brutal la neta, o sea, como ¿cómo sí, debe sí, sí. ser. Y pues se cayó la barda y ellos asisten, Bueno, lo, los organizadores empezaron a repararla, pero al ver ese suceso... Slipknot eh, dijo, no toco. Exacto, porque ya no existía como que una separación exacta entre el escenario y el público. pero Imagínate lo que decimos, los tienen que separar y les tienen que poner una barda así porque la gente igual se puede sí, demrayar no, un no, poquito. Muy enérgica. muy enérgica. Y sobre todo, fíjate, ah, tras esto, tras no ver la presencia de Evanese, Evanescence. Y, eh, Evanescence y Slipknot... Eh, pues de que no se presentaron, el público se subió al escenario y empezaron a quemar los mismos instrumentos, no, ya. siendo que Slipknot y Evanises se iban a presentar a lo mejor el domingo para. Este, pues un poco abortiguar ese mal sabor de boca De acuerdo, o sea, ellos no no es que se estuvieran negando solo las medidas de seguridad no estaban adecuadas No Entonces, estaban a, adecuadas Se iban a presentar al otro día, sin embargo, la gente se okay, loca Y pues para todos los que hayan asistido al NotFest Evanistas este, y Sleep Not dijeron que se iban a presentar próximamente y que a todos los que tuvieran el boleto se les iba a dar el acceso a su concierto pero pues ya toman, o sea, ¿tú qué opinas la longosa?
3: O Obviamente ya después de esto pues no sé si vaya a ser tan fácil y me imagino que los organizadores se quedarán con un mal sabor de boca sí, sí, al sí. venir a nuestro país, no sé si también haya otras, o si vaya a repetirse este NotFest en otros años, me imagino que no creo, va a estar difícil. O sí, pero
8: tendrá que haber ahora sí medidas de seguridad y tendrán que trabajar bastante en ese hecho. Pues sí, o sea, este, ya, de que ya perdieron de seguro el, el derecho para hacer un Festival de música de metal, pues ya, totalmente, ya, ya, de totalmente. y pues tomando como ejemplo a, o, bueno este este suceso este suceso este mal sabor de Incómodo. boca en la música, pues dos bandas que igual se llevaron un mal sabor de boca con México sería Queen y YouTube. A ver, Queen eh, vino a México eh, no sé en qué año pero creo que estuvo en Puebla. Ajá. ese sí es tengo el dato. Estuvieron en 1981, órale. Este, Freddy Mercury vino con Queen en 1981. Y Para los que, pro... no, los que no sabían que había venido Queen a nuestro país, estuvo en concierto en Puebla. Sí, estuvo en Puebla y en Monterrey. Okay. Primero en Monterrey, el 9 y 10 de, de octubre estaban programadas las fechas. Se presentaron el 9, pero una pésima organización. Solamente tenían un baño, les dieron de comer pollo, que al final resultó que no era pollo, porque <risa> muchos de los músicos se Fío. enfermaron. Y la sí. verdad, este fue un desastre. Ya no se presentaron el 10 de octubre en, en, el, en el Estadio Olímpico Zaragoza. Por, no, en el, en el ga The Gamer Tour. Porque ya, o sea, habían dicho esto, ya está horrible. Freddy se, se, desilusionó. Puso, se, se, se desilusionó, se puso sus moños y ya. Se, se movieron a la Ciudad de México. Todos dicen que los trataron muy bien. De hecho, a un fan le regaló una bata que este fan cuenta como una anécdota increíble de Freddie Mercury, porque dijeron que lo dejaron pasar porque se parecía a él. Claro. Y después se presentaron en el Estadio Olímpico de Zaragoza, en Puebla, el 17 y 18 de octubre. El día 17, muchos fans, debido a que Freddie Mercury salió con un sombrero y creyeron que se estaban burlando, además de que el gobierno mexicano les prohibió utilizar las pilas de su cámara para grabar el concierto, pues ellos creían que pues, ya había corruptela de ahí por parte de Queen, y este empezaron a lanzarles botellazos, zapatos y todo. Y Freddie Mercury agarró y les dijo a, al terminar el concierto, gracias por sus, tra por sus zapatos y gracias por todos los abucheos. bunch of tacos. O sea, ya, este, ya me imagino ya. El, el,
3: el enojo de Freddie Mercury. De hecho, también el dato apunta que en una entrevista posterior a Freddie
8: Mercury le preguntaron por la presentación en México. No, de hecho fue a Roger Taylor que les preguntaron sobre qué habían no, qué opinaban acerca del concierto claro. aquí en México dijeron fue una experiencia padre pero no pe, no pienso en volver dice corrupción este intoxicación o sea salvajismo por, salvajismo y de hecho pues creo que México en ese tiempo no estaba preparado para un fest, para un concierto de esta magnitud por, sí, debido claro. a lo que sucedió en Avándaro que ya eso será un tema más adelante que espero que ...se pueda tocar en un próximo programa. Por y bueno, para cortar en Cerrar, YouTube... Cerrar, porque nos tenemos que ir de este, En 1997, debido a que hubo una pelea... ...entre el Estado Mayor Presidencial... ...y sí. el staff de YouTube... ...por causa de los hijos del... El expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Querían hubo, saludar a Bono. Sí, querían saludar a Bono. pues Hijo de presidente, quiere saludar a su artista favorito. El chiste que le rompieron la cabeza... ...a parte del staff de YouTube... ...o sea, hubo una trifulca horrible... Y este, pues, YouTube por ocho años. Dijo, ya no regresamos a México.
3: Claro, obviamente eso ya ha cambiado, pero aquí el punto y que entiendo es resaltar que en México tenemos que comportarnos para poder seguir recibiendo estos artistas. Digo, esto es histórico, por supuesto, pero de alguna manera eh, así así se han dado las cosas. Y ahora con el NotFest, pues nos la verdad quedamos un poco mal. Ojalá que podamos sacarnos esa espina. Vamos a una pausa, Luis, y regresamos porque tenemos que cerrar el programa justamente con el siguiente momento que es Top 5. Gracias, Luis. Vale.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: El número 5 es expansivo y sociable, de nuevas y visionarias ideas. Así que ha llegado la hora de hablar del Top 5. Así es, soy Gustavo Trejo y les traigo un Top 5. Ya se viene la Navidad. Pero ya ya está, la vuelta de la esquina, ya la, vuelta ya la, la, la esqu siento. Exactamente, y pues de unas canciones que tal vez no habían escuchado en algún momento de... De la vida
3: <risa> Nos vas a poner canciones que no hemos escuchado de Navidad Exactamente que también con No la han primera. escuchado
4: Y esta es la primera, ¿te acuerdas de Linda?
3: A ver, sí, sí, más de o menos Gira que gira sí, Gira y dando vueltas, claro.
4: Exactamente, una artista noventera que regresó Sule. Precisamente A ver ¿Esta de cuándo es Bus? Esta la sacó el año pasado, el 5 de diciembre del 2018 Ella declara que este es un regalo para todos los fans Es no, parte gracias. de su familia y, pues, bueno, ella eh, pretende que esté en las playlists de todos este, en pues esta ojalá. Navidad. Y, pues, aparte dice que una frase de esta canción, según la ciencia, puede poner alegre a cualquiera ¿No que ¿No sabes cuál es? No, no dijo cuál sí, es no la... ahí tenemos.
3: Entonces hay que escuchar toda la rola. Exactamente. Y en una de esas nos vamos a poner felices.
4: Exactamente. La que sigue es Kelly Clarkson con Rape in the Red.
3: Ok, Kelly Clarkson... Eh, a ver, déjame escucharla, a ver si la había, La anterior, la verdad, no la había escuchado. La verdad. Esta déjame checar. Tampoco. Tampoco, porque yo le, cuando hablé con, con Gus le dije, sorpréndeme. Porque Exacto. según yo ya había escuchado todas las canciones navideñas.
4: Exacto. Y fíjate que esta canción es como... Como la, la, la contraparte de Last Christmas, porque okay. en esta te invita a que vayas con todo y le declares tu amor al crush, ¿no? Claro, está bueno. Y <risa> es,
3: está bueno como meterle otros motivos y otros sentidos a las canciones navideñas.
4: Exactamente. Que todas
3: estaban basadas en el villancico y en esas cuestiones, y ahora ya, bueno, hay otras situaciones que también se dan en estas épocas.
4: Exactamente, entonces, pues... De mejor manera que este, eh, enredado en color rojo ¿no?
3: Me gusta, me gusta, muy bien Sí me va sorprendiendo Lleva dos rolas que yo no había escuchado Vamos a con la tercera Vergus.
4: La tercera es una baladita Esto es Somos hermanos de Patilú Con su hermano oh, manches, Alejandro no, sí, me
3: sorprendió, sí, sí me sorprendió ¿Esta cuándo salió?
4: Esta salió en el 2015 De hecho se desprende de su disco navideño de Patilú Que se llama Navidad. Okay. Eh, en conjunto con su hermano Alejandro Sirven Ellos crearon esta canción Y pues bueno, los remontó a, a su época de niños Cuando esperaban ansiosos esta época Patilú sigue
3: casada y con un político Y ya no sé si sí. esté en la escena No sé si haya regresado Sí, sí todavía
4: ¿Sí? sigue De hecho ahorita sigue promocionando Y sacó tres canciones más de Navidad Una de ellas el cover de La Hermandad de Ven a Cantar okay. Lo pueden también escuchar
3: entonces, nada más nos metemos ahí a las plataformas y buscamos justo estos temas, que también esa es la intención de esta recomendación y de este top, armar una, un, playlist un playlist para tener en la Navidad. Ya nada más lo dejas correr y ya todos sentimos ahí el ambiente navideño. Exactamente.
4: La verdad, esta canción es muy buena, como para cuando estás cenando. Y vamos con el número 2 esto es Hilary Duff con What's Christmas Should Be, okay. eh, que nos invita a reflexionar sobre los deseos que tenemos en Navidad y creo que nunca nos podemos a pensar qué pasa con, con la paz de la Navidad que nunca puede ser comprada ni vendida entonces, pues, nos invita a reflexionar sobre este, Buenísimo. estas épocas. La verdad, esta canción es una de mis favoritas.
3: Tenemos que ir al número uno porque el tiempo se acaba. Hay que despedirnos, Y Gus. el
4: número uno es Ali Lohan, la hermanita de Lindsay Lohan, con Christmas Day. La verdad es que esta canción es muy dinámica, muy divertida, por si todo este... No aguantas esta, de que ya sea Navidad vaya, esta canción Las es ansias. Ideal. Exacto, no puedes esperar a que sea Navidad. Es muy buena esta canción, la verdad, a mí me encanta y me pone muy de buena.
3: Puedo decirte que todas me sorprendieron, la neta, si ustedes nos están escuchando y también creían que habían escuchado todos los temas navideños, pues ahí nos sorprendió Gus con este Top 5. Gracias, gracias Gus, gracias a todos los, los chicos. Paola, gracias, te escribió mucha gente por ahí también, Paola. Quiero agradecer también visto. a... Georgina Cabrera, que nos escucha, bueno, que escucha el programa siempre y que le encanta que le den espacio a los nuevos talentos.
8: Gus, gracias por acompañarnos. No gracias por esto. Muchas
5: gracias. Luis. Muchas gracias a todos. Luis Sánchez por allá,
8: el otro Luis Gallardo. Sale. Saludos a todos, muchísimas gracias y la música es vida. Obvio, muy bien, buen comentario. Y también por acá, Cueto.
7: Muchas gracias Lalo por invitarnos y los espero en la transmisión hoy a las 12 de la tarde.
3: Por supuesto y no se olviden también Centro de Capacitación MBS, búsquenle porque tienen hay, hay muchas oportunidades para el desarrollo en este caso para poder hacer locución. Yo me despido y le dejo el micrófono a mi queridísima Tania Karam porque tenemos que ponernos en sintonía, de eso se trata, que este sabadaba fluya con la buena energía. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima. Yo soy Lalo Ruiz y estamos en contacto. Hasta la próxima.
6: Pues entonces, ya empezamos en un momentito gra más, gracias muy Lalo. gracias, aquí encontrando una sillita. Y bueno, a todos ustedes regresamos en un momentito más, porque ya vamos a ponernos en sintonía con Tania Karam. Ya volvemos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com